0: des laufenden decken Podcast. Bevor wir in unsere hervorragende Sendung starten, darf ich euch nochmal daran erinnern, dass ihr uns bitte auf allen Kanälen, die ihr so findet, nämlich Instagram, Facebook, YouTube, TikTok folgt, uns bestenfalls 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes und Spotify hinterlasst und natürlich weiterempfehlt an Freunde, was natürlich das Aller, Allerwichtigste ist, nämlich, weil wir sind nur glücklich, wenn wir viele Menschen glücklich machen können. Und wenn euch es glücklich macht, dann könnt ihr uns auch noch die eine oder andere Münze zukommen lassen. Über den ganz normalen Brieftauben oder Bankweg, beziehungsweise über Steady oder Patreon. Das alles findet ihr natürlich auch bei uns auf der Webseite oder ihr fragt uns einfach. Gut. Und bevor wir der Folge ihr Hauptthema Gönnen, darf ich euch eine Aktuelle Stunde präsentieren. Wer merkt Momentan ganz allein. Hilft euch aber gar nichts. Dieses Wochenende war nämlich so richtig viel los. Nämlich, wir haben den Hardrock. Der ist gelaufen worden. Dieses Mal wieder clockwise. Weil der Hardrock wird ja, also der Hardrock 100 Meiler wird jedes Jahr. Ähm, abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn gelaufen. Jetzt war wieder im Uhrzeigersinn dran und das Feld war erstens super besetzt und zweitens haben sich auch gleich dreimal drei Mann abgesetzt und haben ein super spannendes Rennen geliefert. Also es war ganz lang ein gespannt vorneweg, nämlich der Cota Jones, der Franz Eus Dahn und der Kilian Chonet. Bis Meile 70 haben sie äh, der François Dan und der Killian Janet erst abgesetzt. Bis dorthin war der Dakota Jones dran, da hat er abreißen lassen müssen. Und bis zum letzten VP, also jenseits der 90 Meilen, sind äh, Journay und Dan wirklich gleich aufgewesen. Erst da hat dann offenbar der Killian äh, seinen Not Normal äh, Booster gezündet und hat sich gedacht. Alles klar, Kinder, jetzt da, greift man man wirklich an und hat äh, nochmal 15 Minuten gut gemacht und hat einen Zieleinlauf in fabulöse 21 36 Stunden 36 hingekriegt. Frau Swarden 21, 51, also beide richtig, richtig schnell. Dakota Jones war ungefährdet nach hinten hin und ist auf Drang 3 gelaufen. Platz 4, äh, hört, hört, Danny Jung, ein Südtiroler, ganz, ganz weit vorn. Hat aber nachher gesagt, na, er kommt nicht mehr und es war wirklich ein hartes Rennen. Und die 50-Plus-Wertung ist ganz unangefochten mit Gesamtrang 5, 5 an einen Jeff Browning gegangen. Riesiger Vorsprung ähm, für die Kurt Walter, Die ist mit äh, einer super Zeit auf Rang 6 gebrettert und hat sie somit mit großem Abstand die Frauenwertung gesichert. Rang 2 bei den Frauen Stephanie Case oder Stefanie Gazet aus Frankreich, ich habe keine Ahnung, ist allerdings schon 8 Stunden hinter Courtney der, hinter der Walter und auf Rang 3 Hannah Green. Interessant dabei ist natürlich noch, dass man jetzt sagen könnte, naja, der Kilian hat jetzt da den Topläufer von Salomon mit seiner neuen Marke so richtig verblasen. Interessant wird es, ob sie das irgendwann einmal uh, promoten, dass das so war. Gleichzeitig mit dem Hard Rock ist auch der Eiger Ultra Trail über die Bühne gegangen. Und es war eine Jubiläums-Edition. Und zu diesem Jubiläum haben sie die Veranstalter was Cooles überlegt und haben gesagt, okay, zur Jubiläumsedition vom Eiger Ultra wird der 250 Kilometer Teamlauf präsentiert sind 250 Kilometer, 25.000 Höhenmeter und du musst zu zweit oder zu dritt laufen. Wenn du zu dritt loslaufst, hast du quasi im blinden Jolly, das einer ausfallen darf und du darfst weiterlaufen. Wenn du zu zweit loslaufst, dann halt nicht. Und obwohl es natürlich wieder auf den kürzeren Distanzen, also kürzer und auch hochgekommen, auf die 101 Kilometer oder kürzeren Superleistungen geben gegeben hat, ergebnis -Link natürlich in den Show Notes. Wollen wir auf die 250 mal kurz eingehen? Aus. Ja, ich bin jetzt kein Patriot, aber als Gründen, dass ich die Namen der Menschen, die da vorne waren, auch raussprechen kann. Das finde ich super. Und vor allem, sie waren bei uns auch schon im Podcast. Also zumindest drei. Also die Strecke an sich super, super schön. Fordernde Strecke ging ebenfalls von Grindelwald weg gegen den Uhrzeigersinn. Und ganz am Anfang haben sich schon drei Teams abgesetzt. Diese drei Teams sollten dann auch am Schluss die ersten drei Plätze einnehmen, obwohl es irgendwie da am Anfang noch ein bisschen Führungswechsel gegeben hat. Aber das hat sich relativ schnell dann aufgelöst. Und mit dabei war das Team Boa Salomon. Ich glaube, der Together haben es noch die beiden. Uh, Flo Grasl und Tom Wagner. Jeder für sich Wahnsinnig guter äh, Ultra-Zwellläufer zusammen, haben sie es wirklich nochmal äh, richtig krachen lassen. Direkt dahinter äh, No Pressure, äh, rund um die Esther Fellhofer mit ihren zwei äh, Mitläufern, Begleitläufern, Ultra-Begleitern, ach, die anderen zwar in dem Team, äh, Live-Tracking war echt cool, muss man der Stelle sagen. Und das Tempo war wirklich flott am Anfang, dass man sich echt gedacht hat, hui, 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 ob die denn das durchhalten und ob denn das gut gehen kann. Ähm, ja, sie haben und ja, es ist. Und in den nächsten zwei, drei Tagen haben, äh, haben die Teams bewiesen, es geht und noch kna knapp mehr als 50 Stunden und 25.000 Höhenmeter und 250 Kilometer sind da der unter Tom, wie zwei junge Gazellen ins, äh, ins Reh gesprungen, wie zwei junge Gazellen ins Ziel gehüpft, so rum. Äh, die Dreiermannschaft mit der Ester ist nach 55 Stunden, also knapp fünf Stunden nach, äh, eingetrudelt, haben sie mit viel Abstand die Mixwertung gekrallt. Und die drei oder nein, das, das, das dritte Team, so, damit ist es das dritte Team, das ganz vorne mitgemischt hat, nämlich Seeberger Mammut. ich glaube, das sind die mit dem Seitenbacher Müsli, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Die haben sich, glaube ich, noch ein Müsli mehr gegönnt und sind dann als dritte ins Züge kommen. Ähm, und der Stelle muss man allerdings sagen, Hut ab vor allen, die es überhaupt auf diese Strecke gewagt haben. Also bei solchen Abenteuern, glaube ich, sollte man zwar die Finisher und die ersten äh, huldigen äh, und hochleben lassen, aber ich glaube, jeden, der darauf hintrainiert und startet, äh, hat schon tiefen Respekt verdient, weil bei sowas kann man, glaube ich, immer ausfallen aus irgendwelchen Gründen. In dem Fall war es auch noch richtig brutal Hass. Und damit das noch nicht äh, das Einzige war, was am Wochenende war, haben wir auch noch den Zugspitz-Ultra gleichzeitig. Also es war auch im deutschsprachigen Raum richtig was los. Das heißt, da sind noch einmal zwei, drei Kapazunda und Trail Raketen unterwegs gewesen. Das war nämlich insofern lustig, weil es war noch die Ultra Trail Deutsche Meisterschaft auf dem Super Trail XL. Jawohl. Und das heißt, dort waren echt geschwinde Menschen unterwegs. Zum Beispiel beim Super Trail XL. Gewonnen hat, und jetzt wird es wieder richtig gut, äh, der Remigio Huaman Cuespe aus Peru. Äh, statt für Aradac, äh, Adidas, äh, hat aber nicht bei der Deutschen Meisterschaft mitgemacht. Die hat gewonnen, also Gesamtzweiter und Deutsche Meisterschaft gewonnen, der Markus Mingo, vor Matthias Reichert. Interessant an der Stelle ist, dass die ersten zwei in dem Rennen nur drei Minuten auseinander waren. Und der Super-Trail ist jetzt da, ich muss jetzt da schauen, damit ich keinen Blödsinn ansage, aber ich glaube, er ist 83 Kilometer lang. Und drei Minuten nach 83 Kilometer ist jetzt da echt nicht viel. Bei den Damen war der Abstand schon ein bisschen größer, nämlich fast eine halbe Stunde. Äh, hat die Anna Hanna in ihrer ersten vollen Trail-Saison, wenn man so will, äh, da hingelegt und hat sie eben gleich die deutsche Meisterschaft gekrallt vor der, M also der Zielendorf vor der McLean, der hat aber nicht bei der Meisterschaft mitgemacht, äh, unter Anna Jansen. Und sie hat auch unter 10 Stunden braucht für das Ganze. Ähm, dann hat es natürlich noch gegeben den Ultra Trail, den Super Trail, den Base Trail XL und den Base Trail. Und jetzt der könnte man ja meinen, okay, Ultra-Trail, okay, große Abstände. Also da muss ich sagen, bei den Männern zum Beispiel, die ersten drei sind 6 Minuten 30 voneinander entfernt. Also alle drei. Ähm, dort hat gewonnen der Thomas Un Ungetüm vom Volker Sauerzapf und vom Thorsten Reichert ähm, bei den Damen hat gewonnen die Lada Stall-Zerova vor der Anni Johann und der Katrin Fock. Aber es ist halt so, dass bei solchen Wettkämpfen auch die kürzeren Distanzen nicht leichter sind. Ich meine, zum Laufen vielleicht, aber wenn es vor willst, du musst vielleicht doch ein bisschen flotter sein. Ich greife da jetzt da einfach mal die kürzeste Distanz raus. Es ist der Base Trail, ich glaube der hat 24 Kilometer oder so. Gewonnen hat der Thomas Roach vor dem Manuel Innerhofer und Hans-Peter Innerhofer und die drei waren auseinander 34 Sekunden. Und alle drei haben diese 24 Kilometer in einer Stunde 24 erledigt. Nur, dass es heute halt keine flochen Kilometer waren, sondern mit 600 Höhenmetern war das, glaube ich. Bei den Damen schaut es nicht viel anders aus. Charlotte Moormann vor Bianca Darboton und Lena Lauchner, alle drei an 47. Halbe Minuten Abstand zwischen den drei. Also da wird, da sieht man, wie hoch dass die Leistungsdichte ist, wie sehr das da bis zum Schluss noch gekämpft wird in alle äh, Bereiche. Ich glaube, der, der einzige Lauf, wo wirklich relativ bei Damen und Herren relativ viel Abstand war, war beim... Ähm, was ist das, der Bass Trail XL? Da hat der Robbie Simpson eine halbe Stunde Vorsprung gehabt vor Marcel Höche, dem kennt man glaube ich als Macy Pacey und bei den Damen, die Tony McCann äh, vor der Kim Schreiber äh, eine halbe Stunde. Da, dahinter wird es nämlich dann wieder enger. Also es ist ganz, ganz äh, interessant, wie sie die top auf die Strecken, auf die unterschiedlichen aufteilen und wie hoch dass das Tempo dort überall ist. Und dazwischen, damit man das auch noch ähm, unterbringen, beim Super Trail, ähm, das ist auch zwischen Base Trail XL und Super Trail XL, hat bei den Herren gewonnen, der Peter Engdahl, den man auch kennt, also international wirklich gut unterwegs, äh, vor allem Florian Reichert und Alexander Gap. Und bei den Damen, die Lisa Mehl hat gewonnen, vor der Patricia Malekalin. Lehn, und Miriam Meinheit. Und die haben auch alle richtig gute Zeiten hingelegt. Also da muss man sagen, äh, Wandertag ist das alles keiner. Ja, das war das letzte Wochenende und das war nicht das letzte große Wochenende in diesem Jahr. Also da kommen noch wirklich äh, riesige äh, Events auf uns zu mit dem G-Gut, mit, mit dem UTMB. Also lasst euch äh, da die, die Wochenenden auf der Zunge zergehen und fiebert ein bisschen mit, weil es werden jetzt mittlerweile echt viele Sachen auch im Livestream übertragen. So, soweit zur aktuellen Stunde und jetzt da springen wir direkt ins Thema dieser Folge. Und damit das jetzt da kein Monolog wird, habe ich auch dieses Mal neben mir nicht den Flo sitzen, sondern viel, viel äh, erfahrener im Laufen schon, den Harald Fritz. Hallo. Tschüss euch, hallo, servus. Wir hatten dich ja schon einmal bei uns und dieses Mal äh, geht es um ein ganz spezielles Thema, von dem ich ehrlicherweise persönlich exakt keine Ahnung habe. Es geht um andere Länder, wie das Laufen dort verstanden wird, wie das dort ist, wie Höhentraining ist, wie abseits des Braters Laufen verstanden wird auf der Welt. Trifft genau. es das ungefähr.
1: Das ist ein guter, guter Einstieg, jedenfalls, ja.
0: <lacht> Sehr gut, und du, also es geht im Speziellen geht's um Laufen in Äthiopien. Und du hast dazu eine nicht nur eine besondere Beziehung, sondern auch relativ viel Erfahrung damit. Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Genau, also ich war schon viele Male in Äthiopien. Ähm, angefangen hat das ja natürlich sozusagen mit der Zusammenarbeit mit dem mit dem Lemmerwerk. Es gibt ja auch in Österreich eine äthiopische Community und, und diese äthiopische Community, äh, mit der hat natürlich auch der, der Lemmerwerk ähm, Kontakt. Und wie es der Zufall so will, ist einer der 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 in Wien lebt, ähm, der Ad Dr. Adefris äh, Tegene, ähm, dessen Frau bei der UNO arbeitet und er ist mitgekommen. Und dazu muss man wissen, der Adefris war der persönliche Physiobetreuer vom Heilige Berselassi. ähm und hat mit dem die letzten Jahre zusammengearbeitet, sehr eng. Ähm, das heißt, ist mit dem Laufsport ähm, sehr tief verbunden, ist ein promovierter Sportwissenschaftler, der seine Ausbildung in Russland gemacht hat. Äthiopien und Russland, die haben sehr eng zusammengearbeitet. Ähm, mhm. Viele Namen in Äthiopien haben auch einen russischen ähm, Ursprung oder kommen aus Russland.
0: Wieso? Also gibt es da einen geschichtlichen ähm, Hintergrund? Das oder, das, das hat oder?
1: Mit der, mit, der, mit der politischen Ausrichtung zu tun, ähm, warum das äh, so passiert ist. Ähm, auch der, der Mosinet Geremev zum Beispiel, der gestern Zweiter geworden ist beim BM-Marathon. Ähm, äh, Geremev ist jetzt auch eher ein, ein, ein russischer Name, ja? also da, daher kommt das. Ähm und ähm, ich habe den Adapis kennengelernt und auch schätzen gelernt, ein blitzgescheiter Kerl, ähm, wie alle Äthiopier, unfassbar freundlich und, und, und nett zuvorkommend. Und ähm, wie alle, ich sage mal, das ist alles ein bisschen mal, polemisch, was ich jetzt sage, also man möge mir hier verzeihen, aber ich glaube, viele haben, nicht alle, aber viele haben doch ein Bild von Äthiopien, das eher durch hungernde Kinder äh, geprägt ist und Dürren und Hungerkatastrophen. Ähm, und, naja, äh, das ist,
0: das ist ja auch das, was, äh, in, in, den, in den, äh, gängigen Medien, glaube ich, aus Äthiopien ankommt. Also, das ist so wie, was, ein riesiges in vielen, Problem ist. was in vielen Teilen der, der Erde, ha, jodeln wir ja auch die ganze Zeit, sitzen irgendwo mit einer, äh, Herzl, äh Lederhosen am Berg und, weiß ich nicht, genau. schnitzen. Ja. Also, so in diese Richtung, also genauso wenig wie das bei uns.
1: Oder Trinkenspritzer.
0: Ja, wobei. wobei.
1: Für Fortgeschrittene.
0: Ja, aber die kennen uns dann auch schon. Ja, genau. Und, ach so, und Äthiopien ist im Allgemeinen eher nur Hunger und so weiter. Und für Fortgeschrittene, die wissen auch, dass du viel gute Läufer her sind.
1: Genau, das ist sozusagen ungefähr so die Zusammenfassung. Und man geht natürlich davon aus, dass alle Äthiopier gute Läufer sind, genauso wie ja jeder Österreicher perfekt Skifahren kann. Also das ist ungefähr genauso nahe an der Wahrheit. Also das kann man ganz gut vergleichen, auch Laufen und Skifahren, finde ich. Lange Rede, kurzer Sinn, nur ein paar Daten. Äthiopien ist so groß wie Frankreich und Deutschland zusammen jetzt von der Auswirkung her. Und wenn man versucht sozusagen mal zu schauen, allein von der Geografie, wenn ich die Côte mit der Nordsee vergleiche, dann wird man auch hier, oder die Alpen in Frankreich, dann wird man auch hier merken, hier gibt es deutliche Unterschiede, sowohl in der Kultur als auch in der Geografie. Und, und, und genauso ist in Äthiopien. Dort gibt es Landstriche, die natürlich äh, von Türe heraus gefährdet sind. Ähm, andere Landstriche, die im Wasser, ich würde nicht sagen, schwimmen oder, oder untergehen. Ähm, und, und, und wir sehen natürlich immer diesen Ausschnitt, den uns die Medien geben. Ja. Äthiopien hat weit über 100 Millionen Einwohner mittlerweile. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen zu lassen.
0: Das ist äh, eineinhalbmal so viel wie Deutschland, oder? Ja, ungefähr genau, ungefähr,
1: so. und das hat ist ungefähr 80 verschiedene Völker und fast ungefähr gleich viel verschiedene Sprachen, ja. Und es gibt mhm. Völker in Äthiopien, die noch sehr nahe, also das ist jetzt auch wieder problemisch, aber sehr nahe der, der, der ich will nicht sagen der Steinzeit, aber so sehr der ursprünglichen ähm, afrikanischen Bevölkerung sind. Und dann gibt es die Hauptstadt in Addis, wo du alles hast, was sozusagen auch eine moderne, Großstadt des 21. Jahrhunderts hat. Also der, der Kluft innerhalb dieser Völker und innerhalb der, der, der Ausprägungen ist halt enorm, ja, das muss man auch sagen. Ja?
0: Hm.
1: Und, 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 und ich glaube, Äthiopien, man würde auf die Idee kommen, nach Äthiopien zu reisen.
0: Ist das ist ähm, so wie Wien zu Klein-Walsertal, oder? <lacht> <lacht> das ist, das ist sehr, nah, sehr nahe am Ursprung.
1: Ja, ich würde mal sagen, <lacht> diplomatisch gesprochen, ich war noch nie im Kleinen also kann ich dich beurteilen. <lacht> Ähm, ist, ja, ist ja gar
0: nicht so leicht, dorthin zu kommen.
1: Ja, so ist es. <lacht> ähm, vielleicht auch noch so eins dieser, dieser Fun Facts: Äthiopien ist das einzige Land Afrikas, das nie kolonialisiert wurde. Das einzige. Die waren nie Kolonie. Die wurden zwar mal kurzfristig besetzt von Italienern. Und die Italiener wurden damals, ähm, aber, wo sie eine moderne Armee hatten, so rund um den Ersten Weltkrieg herum, von den Äthiopiern mit nassen Fetzen verjagt, nämlich sprichwörtlich mit den nassen Fetzen, was für die Italien immer noch eine peinliche Niederlage war und dieser, dieser große Tag für die Äthiopier wird auch immer noch ge äh, gefeiert, ja. Ähm, das heißt, Äthiopien ist sehr unabhängig. Man muss auch wissen, Äthiopien ist großteils ein, ein, ein extrem christliches Land. Das sind orthodoxe Christen. Ähm, das heißt, das ist also, der, der Islam ist dort kaum verbreitet. Verbreitet sich so jetzt immer mehr, aber eigentlich ist, 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 sind die Christen dort verbreitet. Also das um.
0: interessant, weil direkt über, direkt über die Meerenge drüber, Überall, ist auch genau, ganz genau, aber,
1: aus. aber das, ist ein, ein, das ist sozusagen ein Herzstück äh, des Christentums, da kommen auch sehr viele Sachen her aus dieser, aus dieser Ecke. Es gibt auch eine starke Verbindung zu Israel, äh, mit den Israel also mit den äthiopischen Juden, da, da gibt es eine starke Verbindung. Äh, wenn man sich das israelische Nationalteam anschaut, da, der Marathonläufer ist ein ausschließlich Äthiopier oder gebürtige Äthiopier, aber eingebürgte Israelis, also Juden. Ähm, die Religion ist ein, ein, ein ganz ein wichtiger Bestandteil dort. Ähm, der, der, der wirklich also in, in das tägliche Leben hineinspielt und, und für die Personen dort ganz wichtig ist. Ähm, das merkt man überall, also in, in, allen, in allen Gegebenheiten. Ähm, die, die Äthiopier sind ein unglaublich freundliches und zurückhaltendes ähm, Volk, obwohl ich es weiß und versuche mich danach zu richten, komme ich mir immer dort noch vor wie ein Elefant im Porzellanladen mit unserer europäischen Art und Weise Dinge zu kommunizieren und so weiter, das ist einfach dort nicht nicht machbar. Also wenn du in, in, in einem Restaurant oder in einer größeren Halle bist, wo nur Äthiopier sind, dann kannst du fast einen eine Stecknadel fallen hören, weil dort jeder leise spricht. Nicht mhm. wie bei uns, jeder möglichst laut spricht, um sich Gehör zu verschaffen, wo ein Randal, das würden die nie tun, das wäre eine, also ein Affront. Ja? Ähm, aber kommen wir zurück. Also äh, ich habe den Adolfes kennengelernt, und da, der Adif hatte ein sehr gut gehendes gehende Geschäft in, uh, in Addis, also mit seiner Sportwissenschaft, mit Massage und so weiter, ist aber seiner Frau nach Wien gefolgt, weil die den Posten der UNO hatte. Also mhm. einmal umgekehrt sozusagen. Also nicht die Frau folgt dem Mann, sondern der Mann folgt der Frau. Ähm, und dann war ihm halt ein bisschen Fahrt auch in, 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 in Wien und so haben wir mal begonnen zu sprechen. Und er kennt, ja wie gesagt, den, 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 den Heile sehr gut und ähm, er hat dann die Idee gehabt, du pass auf, es gibt einmal im Jahr den, den Great Ethiopian Run. Da habe ich mir gedacht, okay, schauen wir mal an, was das ist. Ähm, das ist ein 10 Kilometer Straßenlauf
0: in Addis. Das hört sich jetzt nicht wirklich spektakulär an.
1: Genau, es ist im November. Mhm. Ähm, dazu muss man wissen, Addis liegt auf 2500 Meter. Also es ist schon ein bisschen von der höheren Sorte dort.
0: Da muss, da muss man Und, aber dazu sagen, dass die, die Topografie in Äthiopien ja sowieso so ist, dass relativ viel des Landes ähm, hoch liegt. Nein, also, so.
1: no, no. also es liegt schon ein Teil, sozusagen, so. das geht ja noch aber, weiter. das ist relativ
0: Rift. hoch. Ja, also, also so 2.500 Meter und höher, also
1: ja Das ist das Hochland, das dann weiter auch geht nach Kenia, das Rift Valley.
0: Mhm.
1: Ähm, man muss ja auch sagen, die, die, die Lucy, der älteste Mensch, den man gefunden hat, ist in Äthiopien gefunden worden. Ja? Mhm. Oder, Äthiopien könnte man auch als die Wiege der Menschheit eigentlich bezeichnen. Ja? Ähm, und weil es so hoch liegt, obwohl es am Äquator liegt, ist es zum Beispiel, es ist auch einer der, der, der vielen ähm, Meeren, die man hat, es ist dort nicht heiß. Also die Temperatur okay. ist relativ konstant, es schwankt zwischen 16 Grad in der Früh und dann vielleicht 25 Grad zum Mittag. Ähm, die Sonneneinstrahlung ist natürlich stark, also die UV-Strahlung, weil der Äquator ist, aber es ist eigentlich nie heiß zum Laufen, ist perfekt. In der Früh läuft man sogar durchaus mal mit so lang lang ähm, und erst am Nachmittag in der zweiten Einheit dann vielleicht kurz, kurz. Aber es wird nie so wirklich heiß und, und, und ähm, das ist so einer der Dinge, man glaubt, in Afrika ist heiß könnte man vermuten guck da ist aber nicht
0: ja wobei Afrika ist Afrika ist heiß ist so wie man sagt in Europa ist kalt also ja, irgendwo genau. zwischen Italien und Finnland <lacht>
1: genau also das oh, ist ja. also ein Gerücht ja ja und um, dann habe ich mal unter um Great Ethiopian Run muss man sagen das sind 40.000 Leute die mhm. dort ein Lauffest äh, feiern im Prinzip ja also das ist ein Riesenspektakel ein Riesenspektakel ähm, wo wo ähm, du, du keine Startnummer hast, sondern es gibt ein Leiberl, das haben dann alle an. Das ist die Eintrittskarte. Also die, die, die Gegend ist großflächig abgesperrt von der Polizei, also da kommst du nur rein, wenn du dieses Leiberl an hast. Mhm. Doch hier sieht man, da gibt es ganz schon Leute, die das Leiberl wirklich schön herrichten und so weiter, aber 40.000 Leute mit dem gleichen Leiberl ist schon sehr beeindruckend. Und dann geht, da ist dort da Party, also wirklich Party. Da geht, da geht echt echte Post ab, da sind Bands am, am, sozusagen am, am, am Rand. Äthiopien mhm. hat eine Verbindung zu Jamaika, weil die Rastafari sind ja Leute, die den den, 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 den heiligen Selassie angebieten haben als Gott. Das heißt, du hast dann Reggae-Bands auf der Seite, weil es diese Verbindung gibt. Ja. Die Leute tanzen und da wird gelaufen. Und ähm, das ist so, wie wir bei uns... 40.000 Leute laufen wollen. Wenn du dort für die 10 Kilometer zwei Stunden brauchst, bist du bei weitem nicht der Letzte, der dort ins Ziel kommt. Ja? Und da ist noch die große, die, die große sozusagen äh, Menge an Leuten, die, da, die dort kommt.
0: Das ist Aber wahrscheinlich auch äh, das ist auch für die meisten nicht, ich will jetzt meine Bestzeit laufen, laufen sondern. Nein, nein, nein.
1: Es gibt ein einen Elite-Lauf, genau, ja. es. Es eine so mit ein paar eingeladenen Elite-Läufern, die laufen immer vorweg, auch sozusagen mit e Inklusion, also auch mit Rollstuhlfahrern, ja. <lacht> und dann gibt es diesen Hauptlauf und der Hauptlauf ist wirklich als, als fest zu verstehen. Und ich, ich, wir sind dann hingefahren mit einer Gruppe. Ähm, beim ersten Mal war übrigens der Tom Rothenberg auch mit dabei, der auch schon bei euch war. Ja. Der Tom war schon zweimal dort. Ähm, also wir haben dann das Ganze organisiert, weil wenn man sich nicht auskennt, ist es ein bisschen schwierig, ja? ähm, da erstens reinzukommen, eine Startnummer zu bekommen und, und das ist ja hauptsächlich für Einheimische gedacht. Aber es gibt auch immer eine kleine Anzahl von internationalen Teilnehmern.
0: Man muss die, da, ja. da glaube ich auch dazu, dazu sagen, schaut euch bitte die Fotos dazu an, wenn ihr die Wahnsinn. Möglichkeit habt. Ja, und die also, Videos, diese die Videos, Genau, die Videos, die Straßen dort, das ist jetzt da nicht irgendwie die Hüttel da auf der Hauptstraßen, sondern mhm. das ist eher so, ich weiß es gar nicht, das sind, wie viele Spuren das, das sind, äh, gefühlte Achte, ja ja, 10, also, das ist, ziemlich also breit. das ist das ist wirklich der ganze Ring, ja. <lacht> also statt ein, also in beide Richtungen. So, so, ungefähr ist. so ist die Straßen.
1: Nein, es ist also auch es äh, genug Platz dort. Es ist eine Riesenstimmung. Mhm. Und wie gesagt, die internationalen Teilnehmer von diesen 40.000 sind ein paar hundert internationale Teilnehmer. Sehr viele kommen aus den örtlichen Botschaften oder aus den örtlichen Hilfsorganisationen, die vor Ort sind, die da mitlaufen. Mhm. Und einige wenige machen reisen auch an, ja, so wie wir das gemacht haben. Und für die internationalen Teilnehmer gibt es immer am Vorabend dann in, in einem der großen Hotels, meistens im Hilton, einen Empfang, äh, wo dann meistens, es gibt immer so ein paar Promiläufer, die da auch mitlaufen äh, und wo man dann auch natürlich die persönliche Gelegenheit hat, mit, mit dem Heile ähm äh, ein, ein Foto zu machen, der kommt vorbei, weil er war einer der Gründer dieses Great Ethiopian Runs. Und daher kannte es auch der Adefries, weil der den Heile gekannt hat. Und mhm. das war natürlich super, weil wir sind dann, also mit, mit unserer Gruppe kannten wir natürlich nicht nur den, den Heile, also wir haben dann noch einen eigenen Termin mit dem Heile gehabt und die haben den, mit ihm gesprochen und waren in seinem Büro und das war also sehr, sehr geschmeidig. Ähm, haben auch den Kinenister getroffen, weil den hat er auch schon einmal angerufen, wo wir vorbeikommen können mit, mit ein plaudern und so weiter. hat gesagt, ja, kommt vorbei, reden wir ein bisschen. Und ich habe dann im Rahmen dieses Besuchs haben wir auch das Trainings, oder einer der, der Ressorts vom Heile kennengelernt. Der Heile ist einer der großen Wirtschaftstreibenden in Äthiopien. Also der Auto, Auto, Generalvertretung, der baut Häuser, der hat Ressorts. Und eins seiner Ressorts ist unmittelbar außerhalb von Addis. Also vom Flughafen fährt man je nach Verkehr zwischen 30 und 40 Minuten hin, liegt aber auch noch ein bisschen höher, also auf ungefähr 2,8. Das ist so, wie wenn du sagst, keine Ahnung, das wäre am Biesenberg oben von, von Wien, ja, so auf der Höhe, ja. also noch ja. so ein bisschen diese 1, 200 Meter Höhe, außer von Addis ähm, und äh, wie soll ich sagen, wenn man dann so herumschaut, die kleinen Erhebungen, die man sieht, also wie gesagt, wenn du in Wien wärst und du schaust am Kahlenberg, der Kahlenberg war dort da 3.000er, ja. mhm. also von der Höhe her. Um, ja, ja. Ungefähr, ja. Und es schaut auch genauso aus, also Wälder, Grün, ähm, eigentlich sehr, 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 sehr stark wie bei uns. Ja. Ähm, und er hat dort ein Trainingszentrum aufgebaut, weil es ja üblich ist, dass Olympiasieger, die in, in Äthiopien als, als Geschenk für ihren Olympiasieg Grundstück, Grundstücke geschenkt bekommen. Ja. Mhm. Und dort oben, ähm, in, in Soluta heißt es heißt es Gebiet hat da der Heile ein großes Grundstück bekommen und zwar daneben hat der Kenenissa ans bekommen und der Heile hat dann dort ein großes Ressort gebaut also mit 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 einer 400, eigenen 400 Meter Bahn und einem Swimmingpool und allem wie mit einem sehr guten ähm, Standard muss man mal sagen mit Europa vergleichen würde man sagen ist er drei Sterne Standard so in mhm. der Kategorie, Essen ist ausgezeichnet, äh, für Äthiopien ist es fünf Sterne plus, ja. mhm. also im äthiopischen System sozusagen. Ja. Ähm, und, und dort haben wir auch sehr viele, ähm, viele Athleten immer getroffen. Also der der Mofa dort der, der, der Bashir, der jetzt gerade dritter geworden ist, ähm, die Chinesen haben dort oben immer trainiert. also Es waren doch sehr viele Nationalmannschaften und, und gute Läufe, die dann ja. dort auch einfach sind. weil
0: Weil es halt ein äh, wirkliches Trainings- Lager ist, also Trainingsressort äh, genau. und äh, du hast ja schon gesagt, auf 2,5,
1: 2,8. In dem Fall ist es auf also ja. 2,8. Das ist schon sehr
0: hoch. Im Vergleich zu unserer Seehöhe da echt hoch, also da schaut ja. die Luft wirklich schon mal anders aus.
1: Genau, und da, da, das muss man auch berücksichtigen, weil ja, wenn die Leute bei uns auf höhen gehen und wo sie St. Moritz fahren, St. Moritz ist 1,800 oder so, ja. ja. Oder, oder. Sestrere 2000 und diese Dinge, da bist du schon deutlich höher, und das muss man auch berücksichtigen, gerade speziell wenn man das erste Mal hingeht. Also es ist dann wirklich so, wenn man da ein bisschen bergauf geht, du schnaust gleich wie ein Dampflok, ja. mhm. es ist auch mit Vorsicht sozusagen, dann das ganze Training zu beginnen, dass man die Leute nicht gleich einmal abschießt, ja. Und es ist so.
0: Wie lang ist da ein Training ungefähr? Also wie lang ist man, wie lang ist man, wenn man jetzt da dort ein Trainingslager oder ein Trainingsblock machen wird, wie lange ist man dann dort? Weil du musst ja ein bisschen eingewöhnen, bevor du überhaupt eigentlich, wie soll ich sagen, strukturiert zum Trainieren dort anfängst.
1: Genau, ja. das, ist, das ist ein bisschen das Problem auch für Hobbysportler, einfach wegen der verfügbaren Zeit. Ja. Mhm. Äh, jetzt muss wir zwei Sachen unterscheiden, ähm, finde ich. Äh, machst du dieses Trainingslager im Sinne eines Erlebnisses, ich möchte es einmal erlebt haben, wie das dann dort ist, Mhm. oder machst du das Trainingslager wirklich aus performance-steigernder Sicht? Okay. Weil, 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 weil sozusagen beide Aspekte sind aus meiner Sicht valide. Wenn jemand kommt, sagt, ich möchte ja oben einmal erlebt haben, mit den Leuten laufen und so und so weiter und, und ob, ob ich nachher dann besser bin oder nicht, ist man nicht so wichtig, wie dieses Erlebnis zu haben. Mhm. Dann kann man das anders betrachten, als wenn er sagt, na, also ich bereite mir jetzt gerade auf den Wien-Marathon vor und ich muss die letzten zwei Minuten über, über sozusagen eine erhöhte Sauerstoffaufnahme machen. Ja. Wenn man diesen Fall betrachtet, dann ist die absolut untere Kante für einen Effekt zehn Tage. Das ist aber schon also wirklich.
0: Also eher 14 Tage, drei Wochen.
1: Äh, richtig, also 14 Tage ist, ist gut, drei Wochen ist optimal. Bei vielen ist eigentlich so, die Deutschen machen also, ähm, die machen ja Zyklen und die bleiben gar nicht länger als drei Wochen, weil nach drei Wochen ist der Effekt eingetreten und wird nicht mehr besser.
0: Mhm. Das heißt, die machen ein, zwei drei Mal im Jahr. Genau, richtig. Also äh, im, machen im die drei, drei Wochen quasi. quasi selbst, genau,
1: ja. Und äh, das ist natürlich jetzt im Hochleistungssport, muss man natürlich auch wissen, ähm, egal wie gut du akklimatisiert bist, du kannst halt auf zwei, zwei, fünf oder drei natürlich nie die Paces laufen, die du im Flachen laufen kannst.
0: Mhm. Das, hat man, das, das kann man sich ganz gut auch anschauen, da, da Andi Wolter war dieses Jahr auch auf Höhentrainingslager.
1: Er ist jetzt gerade in St. Moritz. Jetzt okay. gerade. Okay. Ja, in jetzt da gerade, der, aber er
0: war auch im, im Frühjahr irgendwann.
1: Ja, der war in Kenia, genau im Frühjahr. Der ja. war in
0: Kenia und und da hat er hat er, ähm, auf seinem äh, Video äh, Blog ja. glaube äh, auch gezeigt, dass er dort halt wie war er angefangen hat, wie die Trainings ausschauen, wie viel schneller oder langsamer quasi, dass er läuft, äh, um genau. quasi das läuft, um quasi dieselbe äh, die Anstrengung zu haben.
1: Ja. So ist es. Und da das muss man auch schauen, sozusagen, also das, das ist so ähnlich, wie wenn du wenn du, sagen wir, auf einen Berg rauf gehst, oder so, der Kilimandscharo ist so ein Beispiel, ja? ähm, deine persönliche Fitness sagt gar nichts darüber aus, ob du das schaffst, auf den Kilimandscharo um zu kommen, sondern wie du mit der Höhe umgehst. Ja? Und ähm, meines Wissens nach gibt es noch keinen wirklichen Indikator, der sagt, warum jemand Höhe verträgt oder nicht verträgt. Also, das ist was sehr Es gibt Leute, die können mit der Höhe sehr gut umgehen, adaptieren sehr rasch, können sehr rasch eigentlich gut trainieren und andere, da packen es einfach nicht, ja. Und, 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 fühlen sich da nicht wohl und, gibt ähm, gibt's auch äh, genug Papers dazu, dass es bei einigen Athleten der Faktor einfach nichts bringt. Also, die in der Höhe zu schicken, da machst du oft mehr kaputt als irgendwas anderes, ja.
0: Ich habe jetzt ähm, auch erlebt bei äh, Athleten, die, die jetzt auch Covid gehabt haben, die, Danach äh, bei zweieinhalbtausend Meter hinauf, wo quasi der Körper mehr oder weniger abregelt ja. und sagt: Du spürst jetzt momentan nicht. Ja. Du, also, du kriegst einfach jetzt so einmal keine Luft.
1: Genau. Ja. Also, was man schon merkt, also ich habe mir ja beim ersten Mal, als ich oben war, viel schwerer getan als beim dritten oder vierten Mal also ähnlich. Ja? Also, das ist schon etwas also was sich der Körper offensichtlich auch merkt, hey, ich war schon mal auf der Höhe, ich kenne mir ja da aus, ähm, ich reagiere ein bisschen anders. Also, also je öfter es mal in der Höhe ist, desto leichter tut sich auch der Körper dann damit umzugehen. Ja?
0: Merkt man da einen Unterschied, wenn, wenn, wenn Menschen als, als Kinder, also wenn man jetzt das, 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 die Vorteile von den Österreichern bemüht und sagt, na die, die sind eh zwischen 5 und 20 immer am Berg und den Skifahren, Merkt man das dann, dass die das quasi? Ja, das ist ja
1: schon so kurz. Nein, nein, aber, aber Leute, die natürlich so das merkst du beim, 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 beim Lehmer, der dort aufgewachsen ist, der reagiert natürlich ganz anders ja. als Leute, die darauf kommen. Also da, da gibt es deutliche Unterschiede, das kannst du nicht zum, okay. zum vergleichen. das kannst du nicht es ist nur so, also wenn man diese Bilder aus Iten sieht und Kenia sieht sozusagen mit diesen typisch afrikanischen Landschaft und so weiter, das ist dort nee, Also das ist ein Trainingszentrum und da fährt da eine große Hauptstraßenfahrt vorbei und man, man kann natürlich im Gelände laufen und in den Wäldern laufen, das ist ganz gut. Aber das ist wie wenn da bei uns in einem, keine Ahnung, in einem kleinen, äh, sagen wir in Gerastorf oder so. Ey. Also, nicht unbedingt in der Hauptstadt, ähm, aber es ist schon spricht was das
0: jetzt, Spricht das jetzt für oder gegen das Trainingslager?
1: Man weiß es nicht. Aber ich wollte nur sagen, dass die Erwartungshaltungen hier die richtigen sind. Dafür hat man einen relativ guten Komfort. Und was unschlagbar ist halt in, in Äthiopien, die Äthiopien Airlines fliegt mittlerweile fünfmal pro Woche nach Addis, Ja, Der Flug ist immer der gleiche. Du fliegst um 22.30 Uhr ungefähr weg und kommst um 6 Uhr Ortszeit da an. Ja. Das heißt, du fliegst da weg, kommst in der Früh um 6 Uhr an und alles gut geht, sitzt am 8 Uhr Frühstück im Trainingszentrum. Das heißt, du verlierst netto, und das ist für die Privatleute vor allem wichtig, nichts. Mhm. Und der Rückflug ist genauso. Du fliegst in der Nacht retour, du fliegst dann Nacht weg und bist um 5 Uhr in der Früh da. Ähm, das heißt, also auch hier verlierst du keine Anreise, wo hingegen nach Eaton bist du 24 Stunden
0: un unterwegs. B wieso? Ach so, weil, da, weil die, weil vom es gibt Flughafen. Das Direktflug da da
1: von Wien nach Nairobi. Da du musst meistens ja, über irgendeine Ecke ja. nach Nairobi fliegen. Und von Nairobi musst du dann auch nach Eldoret fliegen. Und von Eldoret musst du dann mit dem Auto noch fahren. Ja,
0: ja, ja das ist natürlich dann mühsam. Fliegen ja.
1: sechs Stunden, du fliegst sechs Stunden über Nacht, bis du dort und fertig ist. Ja? Also, das ist schon recht unschlagbar, muss man sagen. Ja? Also, von der, von der, einfach von der netter Zeit, die man. Die man Gewinnt oder verliert, je nachdem, wie man das halt so sieht, ja? Also, man hat mhm. keine Reisezeit. Die Zeitverschiebung zwischen ein und drei Stunden, je nachdem, ob Sommerzeit oder Winterzeit ist, ja?
0: Das heißt, du hast auch ähm, keinen Chat-Lag oder so, irgendwas in die Richtung, sondern. Ge ge
1: ja. Genau, ja. Ähm, also, das muss man mal so, so, so mal sehen. Das Training, also, wenn man wirklich sagt, wenn man mit der Trainingslager machen dann ist das eine, das Trainieren. Ähm, hier hat man ich gibt jetzt mal mehrere Möglichkeiten, also ich habe beide schon gemacht. Ähm, wir waren in dem Trainingsresort vom, vom, vom Highland, wir haben dort unsere Pacemaker, die mit uns das alles machen. Dazu muss man aber wissen, ähm, wie soll ich das sagen, im Großraum Addis gibt es mehrere Laufgruppen, die von mehreren Trainern, die sehr bekannt sind, betreut werden. Das ist so wie Fußball. Der Laufsport in Äthiopien ist auch ähnlich wie der Fußball mit erster,
0: zweiter und dritter
1: Division und so weiter ähm, strukturiert.
0: Also das ist dort Nationalsport quasi. Natürlich, genau, das ist dort der ja.
1: Nationalsport. Und eine dieser Gruppen umfasst ungefähr 120 Leute. Ungefähr 80 Männer, 40 Frauen, ja. So. Mhm. Schnauze, ja. ähm, die Chinesen haben das zum Beispiel so gemacht, das letzte Mal dort war 2019, in der Vorbereitung für die Olympischen Spiele, die haben die eine Hälfte ihrer Nationalmannschaft in die eine Gruppe gesteckt und die andere Hälfte in die andere Gruppe. Nach dem Motto, wir, wir, wir streuen das Risiko, irgendeiner wird schon gut werden. Also die Chinesen sind monatelang dort, machen gar nichts, die Trainer, sondern lassen die äthiopischen Trainer mit denen einfach arbeiten. Das ist das chinesische System.
0: Ähm, die, die schmeißen einfach viele Menschen rein und warten, was passiert.
1: So ist es, genau. Naja, aber die Kinder <lacht> haben noch nichts anbraucht im Prinzip. also Das ist eigentlich ziemlich matt, was die da machen, wo sie viel Geld reinstecken auch. ja mhm. ähm, Und, und, und innerhalb einer Gruppe gibt es dann, so von diesen 80 Männern, das ist dann wieder eingeteilt in drei Leistungsgruppen ungefähr. Mhm. Und der Coach entscheidet dann immer, so dass, je nachdem welches Training das ist, wer in welcher Leistungsgruppe da drinnen ist. Auch er fragt, wie geht's da und so weiter, bist du da vorne oder nicht dabei. Aber wenn es dann zur Sache geht und diese gemeinsamen Trainings, das sind drei vielleicht vier Trainings in der Woche, eher drei mhm. Schlüsseltrainings, die die gemeinsam machen. Wobei jeder dieser Athleten ja normalerweise zweimal am Tag trainiert. Okay. Ähm, das heißt, ähm, dreimal in der Woche kommt man zusammen in diesen Gruppen, wo man gemeinsam trainiert und die anderen Tage trainierst du halt in einer kleinen Gruppe mit deinen mit mit Freunden, wo mhm. du einfach nur lockere Kilometer sammelst. Ja, Genau. Das Krafttraining macht man zum Teil auch gemeinsam, aber mhm. zum Beispiel klassisch der, der Tempodauerlauf, also wenn so zwischen 25 und 30 Kilometer Rennen am Asphalt, das ist ein, ein Gruppeneffort, weil da, fällt, da, da, da jeder dieser Teams hat auch einen eigenen Bus, wo die mhm. Betreuer drinnen sind, wo dann aus dem Bus heraus die Getränke gereicht werden. Ja. Ähm, oder der Long Jog.
0: Gut, kurze Frage zu Getränke aus dem Bus gereicht werden. Ähm, ist es üblich dort auch mit Equipment zum Laufen oder... Also, jetzt zu Trinkwesten oder so.
1: Nein, nein, gell. Weil, weil, weil nein, du sagst, null. das ist jetzt nicht so nein, nein, heiß.
0: Nein, Aha, nein. okay, das ist also wirklich wie ganz normal beim Marathon oder beim Straßenverfahren. Genau, ja, die,
1: die tragen gar nichts mit, ja. Okay. Und, und der Lehmer braucht ja immer einen Wasserträger, der, weil der nichts mitnimmt. Okay. Du brauchst einen Longjog immer, jemanden, der mit dem Radl mitfährt, weil er selber nichts trägt. Oh. Ja, also, wie immer. <lacht> und, 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 und das Gleiche gilt dann für die Longjogs. Also wenn sie dann die sind dann eher in der in der also die Asphaltläufe finden sie in der Früh statt weil die muss man auf einer dieser Asphaltstraßen machen wo der normale Verkehr herrscht ja also du kannst dir ungefähr vorstellen Brunnerstraße.
0: auf der Brunner Brünerstraße rennen super. halt in der Früh 60 Grad das, das wiederum will ich auch nochmal machen. Mit, den, mit dem hässlichsten Marathon Wiens. Ja, genau. Wirklich. Der Ganz startet also, dort.
1: Ja, der, der ist echt so, ja. Und, und, äh, die Longjogs sozusagen, die sind aber eher, die sind dann immer so im Gelände. Weil mhm. die, die, Afrikaner im Gegensatz zu uns, ja, kaum was auf Asphalt laufen, ja. Also Asphalttraining ist eine eigene Trainingsform. Okay. Die, meisten, die meisten Kilometer legst du nicht auf Asphalt zurück. Und das ist in Äthiopien so schon ein riesiger Vorteil. Wir laufen dort sehr viel auf Gras.
0: Okay, aber okay, das heißt, sie laufen nicht auf Asphalt, sie laufen als war nicht klassisch Trails, sondern sie laufen äh, Schotterpisten oder Gras.
1: Oder Gras, genau, so ist okay. es. Oder im Wald halt sozusagen, so ist es. Das Gras ist dort sehr kurz, cool, fast wie ein Golfplatz, weil dort, dort das dort sind ständig die Pferde und die, die, Schafe, die das abmähen, sozusagen, ja. Mhm. Also, sehr geschmeidig zum Laufen, muss man sagen. Ich habe für mich festgestellt, also ich konnte dort tatsächlich deutlich mehr an Umfang laufen, mhm. ohne dass ich irgendwelche Probleme hatte, weil wir halt so viel im Gelände gelaufen sind, so viel auf Gras gelaufen sind, und das natürlich wesentlich schonender für die Gelenke ist, ja? Also, mhm. im Sinne eines, ähm, Grundlagentrainings äh, ist das natürlich eine perfekte Sache. Das kannst du ja. gut ja. machen.
0: Das, das, merkt äh, wahr, wenn das man kann
1: geradeaus äh, ja. laufen, das ist alles kein, kein Thema. Aber jeder dieser Trainingsplätze wird extra angefahren. Also es gibt einen Platz, wo man die Intervalle macht, einen Platz, wo man die Hügel macht, einen Platz, wo man hinfährt für die Straßenläufe, einen Platz, wo man hinfährt für die für die Long -Jogs. Also Du bist eigentlich immer unterwegs. Wenn du mit diesen Gruppen trainierst. Mhm. Das heißt, ohne Auto oder irgendwas, du hast keine Chance. Nicht so, du bist an einem Ort und von dort läufst du weg. Wenn wir im Trainingsresort sind, dann sind wir für uns alleine, dann können wir sehr viele Trainings direkt von diesem Trainingsresort ausmachen. Mhm. Da fahren wir nur für die Long-Jokes und für die Tempo, langen Tempodauerläufe fahren wir extra einmal wohin, ähm, weil du brauchst dann doch eine längere Asphaltstraße mit wenig Verkehr. Uh, und da fahren wir meistens auch ein bisschen runter, da sind wir dann auf 2200 Meter. Uh, dann, weil so sonst ist mit Tempo-Dauerlauf nicht so weit her. Ja. Da ist dann kein Tempo, sondern nur noch Dauerlauf. Ja. Um, und auch die Longjogs, wo so also 30 Kilometer halt durch diese typisch afrikanische Landschaft rennst mit diesen dunkelroten Böden und so weiter, das ist erstens ein tolles Erlebnis. Aber da müssen wir hinfahren. Also es ist nicht so Tür auf und ich laufe dann, in, also, da, dann ist die Schiraffe neben mir. Mhm. Uh, Gar nicht, ja. Nichts. Ja. Also das ist durchaus ein bisschen anders ähm, gestaltet, aber auch ein tolles Erlebnis. Ähm, auch wenn man so, so ein bisschen die Philosophie betrachtet, also wie Laufen da, da, da läuft. Und wir haben Leute dabei gehabt, die wirklich sehr, sehr gut waren auch schon, ja. Also die Marathon so in 2.40 Rennen oder Wings for Life wirklich ganz vorne mit dabei sind, die mitgelaufen sind. Die laufen halt dann dort, wenn sie einen Longjog machen, einen Fünfer oder so, oder ein bisschen unter einem Fünfer Tempo, ja was ja. eh schon schnell ist für die Höhe. Und dann läuft du durch so einen Ort und man rennt.
0: Wie ist da, die, wie, wie ist da, da, da der Faktor? Also wenn ich jetzt so sage, ich laufe bei einem ein Long-Jog jetzt von mir aus, ich laufe jetzt bei uns, ein Fünfer-Schnitt. Was laufe ich dann dort? Ein Sechser?
1: Mindestens. eher 6,15. Kommt doch okay.
0: mal auf die Höhe an. Ja, okay.
1: also man muss auch ein bisschen auf sich hören, das hängt auch davon ab, wie es da geht, wie gut du akklimatisierst, aber man kann schon einiges drauf geben. Ja? Und
0: du machst es aber trotzdem nach den gleichen Herzfrequenzzonen?
1: Ähm, wie, wie soll ich sagen, ich bin jetzt eh nicht so der Herzfrequenzzonen-Freund, sondern okay. ich lass mich ein bisschen auf das Gefühl, dass mich so, so, solange du, du nur durch die Nase atmen kannst, bist
0: du im Gleichgewicht. Okay das bin ich selten, weil mein Osen komische Sachen macht, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich man ich kann ah. schon
1: ein bisschen hernehmen, aber, aber ja, man richtet sich ein bisschen danach, nur okay. auch das ist sozusagen ein bisschen verfälscht. Und man muss ein bisschen auf seinen Körper hören können. Okay. Und so ein Höhentraining ähm, ist ja generell etwas sag ich mal, für fortgeschrittene Leute, die schon Lauf-Erfahrung haben, die, die auch schon ein bisschen wissen, wie ihr Körper unterschiedlich reagiert auf unterschiedliche Anforderungen. Das muss man schon, 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 schon ganz klar sagen. Das ist jetzt nichts für Einsteiger, ja. Aber wie gesagt, dann läufst du so ein kleiner Ort und dann läuft neben dir so ein achtjähriger Gstermel mit Gummistiefeln seines Großvaters, die fünf Nummern zu groß sind, und der läuft da stundenlang mit dir am Fünferschnitt dabei und plappert dich voll. Ja. Ist ziemlich demütigend eigentlich, ja. Also unfassbar. <lacht> ist unfassbar.
0: <lacht> naja, aber der ist, der ist im Gegensatz zu dir ja die Höhe gewohnt.
1: Ja, aber wie viele Kinder gibt es bei uns, die ja stundenlang am Fünferschnitt laufen können ohne Höhe?
0: Das will ich nicht wissen, weil sonst ich da. Ich stehen. Ja, aber dann, wenn ich das jetzt da höre, dass das viele sind, dann höre ich ja. instant wieder zum Laufen auf.
1: Ja, ja, das ist das Ist generell so. Man muss auch sagen, die, die die Leute, die die wissen schon, was sie tun. Die trainieren auch gut, aber bei denen ist halt auch jedes Training im Prinzip ein bisschen ein Ausscheidungsrennen. Also die mhm. reiben sich natürlich aneinander, was sie auch stark macht, klar. Also in der Gruppe, also da sind die Olympiasieger, die Weltmeister, die Weltrekordhalter in der, in der Gruppe drinnen und die werden, also da ist keiner irgendwie ich bin. Die sind einfach amorph in der Gruppe. Da würde keiner auf die Idee kommen, zu glauben, er wäre was Besonderes. Ja? Mhm. Aber natürlich schaust du ein bisschen auch, sozusagen wie geht's denn? Also der rennt es, ich rennt es auch, das passt schon. Also ich bin auch nicht so schlecht, bin ich ja nicht unterwegs.
0: Man, man, man kennt es ja von diesem Uh, dieses, wie soll ich sagen, dieses, Kenia dieses Kenianer-Style, alle laufen im gleichen Tempo weg ja. und wer es durch hat gewonnen, machen die das, ist es das ähnlich?
1: Ja, es, 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 ich will nicht sagen, dass das die Grundmethode ist, aber dass es natürlich schon so ist, dass halt nicht alle dieses Training aushalten. Ja? Mhm. Also, das ist so. Und wenn du in jeder Gruppe 120 Leute hast, dann wird nicht, wenn du nicht 120 Olympiasieger hervorbringen, aber an.
0: Ja, ja aber, aber das, ich meine, das ist ja bei uns jetzt da beim, weiß ich nicht, beim Fußball oder beim, oder beim Skifahren ist bei uns ja wirklich, weil Fußball ist ja eher Mannschaftssport, aber beim Skifahren ist ja bei uns nichts anderes. Genau. Wenn du da anschaust, was du da in, bei den Skibezirken, wie viel das du da, da fahren und wie viel dann überhaupt in die Skihauptschulen, also und wie viel nachher in Stamms überbleiben und wie viel im B-Kader in Österreich überbleiben. Ja, das genau. sind ja schon die, die, die Top-Fahrer mit dem, was bei uns im in den Europacup geht, bist du wahrscheinlich in 120 andere Länder einfach einmal fix nominiert für wurscht was. Genau.
1: Und das ist dort im Laufsport so. Also genauso ja. kann man das eigentlich auch sehen. Also der, der Vergleich ist da, ist da extrem zulässig und, und die, 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 die wissen auch, dass das Laufen für sie eine Möglichkeit ist, einmal rauszukommen und Geld zu verdienen. Ja. Und, und, und also ich war 2019, war ich mit dem Lehmann und der Wiki dort. Ähm, weil wir beide halt vorbereitet haben ja. und, und, und die Vicky ist oder auch mit den Damen mitgelaufen, da habe ich ein bisschen mehr noch drauf geschaut und also bei den Damen war es unfassbar also da gab es kein Training wo nicht drei, vier Leute wirklich gespielt haben also die, die sind wirklich an ihr Limit gegangen ja. ähm, um voranzukommen, bei den Männern war es gar nicht so brutal wie bei den Frauen
0: Okay um, wie, also wie sehen die das? weil du hast ja, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe oder verstanden habe, wie das so grundsätzlich läuft. Du hast einmal hast du die Möglichkeit, ich werde Olympiasieger. Das ist jetzt aber nicht das Wahrscheinlichste, was da passieren kann. Wenn du das schaffst, dann ist es ausgesagt, hurra, die post. Dann gibt es irgendwie zehn Anwärter, die das werden könnten, die darauf trainieren und die heute halt dann auch bei, bei irgendeinem Straßenmarathon wirklich zu den Majors geschickt werden. Und dafür zahlt werden, dass sie dort laufen und auch ganz gut Geld verdienen. Und dann gibt es, wenn ich es richtig verstanden habe, so irgendwie noch eine zweite Liga, die uh, auf die anderen, auf die anderen Großen geschickt werden, uh, also aus Marathons und auch noch gezahlt werden. Und alles, was darunter kommt, die werden gebucht als, als, als Pacemaker und ja, und und meistens also fangst so das das an. du an. Du
1: fängst ja meistens mal als Pacemaker okay. an, quasi, und, 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 mhm. und, dienst hier raus. Ähm, es ist dort so, die sind ja, fast alle dort sind in irgendwelchen Vereinen, äh, oder Club, mhm. zum teil auch beim Militär, und die zahlen denen eine, eine monatliche Gage. Also, die kriegen schon, also, wenn sie so weit sind, einmal, dass sie in diese Gruppen kommen, haben sie schon mal geschafft. So, das ist so wie bei uns beim Fußball. Du kriegst einmal eine Gage. Jetzt nicht viel, aber du kannst einmal davon leben. Also Ronaldos okay. gibt es ja auch nicht so viele. Ja, aber, ähm, du,
0: aber du kannst ihn wenn Du, in dort du wenn bleibt, davon kannst immer überleben über und genau, so ist okay. und, und,
1: und wenn du, wenn du, wenn du äh, der nächste Schritt ist, dass du dann, dann ein Sponsoring im Sinne des, der Ausstattung bekommst. Mhm. Ähm, also es ist so dass immer, wenn ich dort war im Trainingszentrum, habe ich dort einen Charity-Lauf veranstaltet ähm, für Kinder, normal aus, äh, Ältere, habe vorher Schuhe gesammelt, ja, die ich dann dort als Preise vergeben habe. Ich habe. auch Geld gesammelt und so weiter. Also mein Büro ist mit hunderten Schuhen voll, immer noch, weil ich schon lange immer dort war. Ja. Schuhe mhm. sind dort sozusagen die, das, was Zigaretten bei uns im zweiten Weltkrieg waren. Also jeder fragt sich sofort, hast du Schuhe? Hast du Schuhe? Hast du Schuhe? Ähm, mhm. Und ich kann halt immer nur so viele Schuhe mitnehmen, wie in die Koffer reinpassen. Und, und, und momentan ist es noch so gewesen, die Ethiopian Airlines lässt für jeden zwei Koffer zu, die du mitnehmen kannst. Mhm. Und jeder, der mit mir mitfahrt, hat schon automatisch einen Koffer, darf er selber machen, den zweiten Koffer muss er für mich mitnehmen mit Schuhen und Material, das ich sozusagen hier sammle ja. und dort vergebe. Ja. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir es nicht als, als Almosen hergeschenkt haben, sondern ich habe ein Rennen veranstaltet, wo dann der erste, der Sieger darf sich dann das, als erster die Schuhe aussuchen und dann der zweite und so weiter. Mhm. Ähm, weil das schon mal ein Riesenthema ist. Wo, wo kriege ich meine Schuhe her? Ja? Du warst selber, äh, gute Läufer in der Klasse laufen zwischen 150 und 250 Kilometer die Woche. Äh, und da ist der Schuhverschleiß schon sehr, sehr groß. Ja,
0: hm. ja und vor allem bei den bei den, bei den, heutzutage, bei den heutzutage wahnsinnigen Schuhen gerade ja. äh, er jede zwei Wochen seine Schuhe wechseln.
1: Ja, und das können die sich natürlich nicht leisten, also haben wir versucht, diese Charity da ins Leben zu rufen, mhm. ähm, war auch recht cool, weil, weil, weil der Heile dann gekommen ist und die Medaillen, also ich habe mir die Medaillen hier geschnurrt ähm, und, und das war war, war eigentlich immer ein super Erlebnis dann dort, auf der 400 Meter Bahn sind sie dann halt gelaufen, ähm, war 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 eine super Sache. Ähm, aber das, das Training in den Gruppen ist dann halt schon so, dass da auch unterschiedliche, was ich, es gibt einen, die sind eher für einen Halbmarathon spezialisiert, die anderen für die 10.000 und der dritten für die für die für, für die Marathonstrecke, mhm. die dann unterschiedlich miteinander trainieren. Aber es ist halt so, du bist ständig in Bewegung. In Iten ist es so, dass alle Läufer sich mehr oder weniger auf einem Platz befinden und dort alle trainieren, auch in unterschiedlichen Gruppen, aber sie sind alle geografisch zusammen. Mhm. Ja, dort sind die über die gesamte Stadt verstreut. Ab und zu so trifft man die Gruppen, weil sie zufällig am gleichen Ort das gleiche Training machen. Aber ansonsten äh, schwirren die im Großraum auch herum. Also das ist ein bisschen anders, ja?
0: Ja, vor allem die Stadt ist ja relativ groß. Und wenn du in diesem Ressort bist, bist du ja wahrscheinlich... Jetzt dann nicht ortsgebunden, aber wenn du sagst, du machst viel von dort aus, genau. laufst du ja nicht um die ganze Stadt herum, sondern du laufst ja in Nein, deiner genau. Gegend. Da
1: laufen wir auch für uns selber, also da haben wir unsere eigenen mhm. Facebook, also, da laufen wir für uns selber, da sind wir nicht mit diesen Gruppen unterwegs. Ähm, Dass mit den Gruppen unterwegs sind, das ist dann etwas, was ich gemacht habe, halt das mit dem Lema oder mit der, mit der Wiki, also das ist ein Hochleistungssport. Ähm, das kann man immer wieder einfädeln, weil ich ja die Trainer mittlerweile kenne. Da kann man anrufen und sagen, hey, können wir mal mitmachen? Und dann darfst du halt auch, wenn du Glück hast, ein bisschen mitlaufen. Also, es ist eh nicht lange, aber du kannst halt ein bisschen mitmachen und kriegst ein bisschen das, das Flair mit, was dort abgeht. Und das ist schon normaler eine super Sache. Äh, wir, wir trainieren auch mit der sozusagen dritten Liga. gibt es ja auch genügend Gruppen. Und selbst wenn du mit der dritten Liga mitläufst, hast du keinen Auftrag, irgendwie da mitzukommen. Aber es ist irgendwie nett von der Atmosphäre her, das gemeinsame Aufwärmen. Mhm. Ähm, für diese ein Training, ja, also auch der ganze Tag besteht aus Training. Man kommt, man quatscht mit den Leuten, äh, man läuft, nachher sind die noch eine Stunde zusammen und, und machen so einen so Cooldown, ihr denen, also der ganze Tag dreht sich dann im Prinzip um das Training, und um das Laufen. Das ist nicht so wie bei uns. Man kommt, läuft, geht wieder und, und wieder schauen. Ja? Ja. Also es ist viel sozialer äh, eigentlich ähm, das Ganze. Ähm, und, und um, um das einmal erlebt zu haben, das ist das ist schon, schon, schon eine tolle Sache. Die Problematik, und das muss man auch ganz klar sagen, so dass alles in Schattenseiten ist. Also ich war das letzte Mal 2019 jetzt unten, dann kam Corona. Und leider ist Äthiopisch auch ein politisch instabiles Land. Mhm. Also es gibt, sagen wir mal, dann drei große Volksgruppen von den 80, die, die eine Rolle spielen. Das sind die Amara. Amarisch ist ja auch die, die Landessprache. Das sind die Omoro. Die Omoro leben so um den Großraum Addis herum. Und dann gibt es die Tigray. Die Tigray in im Norden, das ist dort, wo jetzt auch der Bürgerkrieg entfacht ist. Mhm. Äh, und, und, und diese drei Volksgruppen sind jetzt nicht unbedingt gut miteinander, was immer wieder zu politischen Spannungen führt. Und, und, und Äthiopien ist ein totalitäres ähm, System dort. Also mhm. ist sind nicht simpel. die hauen zuerst einmal hin mit dem Schlagstock und dann schauen, was Sache ist. Die Polizei hat hier Handlungsfreiheiten, die man sich nicht vorstellen kann bei uns, ja. Und man muss, also ähm, für mich selber, ich würde natürlich gerne wieder vielleicht im nächsten Jahr mal ein, ein Trainingslager mhm. machen, aber man muss diese politische Situation auch immer wieder im Auge behalten. Äh, gleichzeitig fördert man natürlich alle dort, wenn man dort hinfährt und sein Geld dort lässt, äh, damit es denen besser geht. Ja, muss man auch sagen. Ja. Ähm, wer dieses Erlebnis einfach mal hineinschnuppern möchte, also bevor man sich dann für zwei oder drei Wochen quasi committet, da kann ich nochmal diesen great job in run ans Herz legen, weil das ist ein genialer Event, Mhm. Ja, wenn wir das mit den Leuten machen, dann wohnen wir nämlich auch immer in dem im Trainingszentrum vom Heile.
0: Okay, aber das, und das dauert dann nicht 14 Tage, sondern das sind, weiß ich nicht, das sind vier, Tag, über, vier Tage, fünf genau, Tage. Genau, also über Wochenend. Ja, wir haben es eigentlich so
1: gemacht, wir sind meistens also von Donnerstag auf Freitag hingeflogen, also dass wir am Freitag in der Früh dort waren, dass man am Freitag ein bisschen akklimatisieren kann. Wir haben dann am Samstag, äh, nach Addis gefahren, haben uns in Addis ein bisschen was angeschaut. Es gibt dort ein sehr gutes Museum, Nationalmuseum, wo man dann auch die Lucians weiter betrachten kann. Am Samstag gibt es dann auch die, die internationale Pastaparty, wenn du so möchtest, oder eine Helle kennenlernen. Mhm. Am Sonntag ist dann der Lauf. Da haben wir dann meistens, äh, zum gelaufen, dann am Nachmittag noch gemütlich vielleicht, wer wollte, noch ein bisschen ausklingen lassen, dann, dann, im Ressort. Ich habe es dann meistens so gemacht, einige wollten dann schon am Sonntag zurückfliegen, am mhm. Montag wieder arbeiten können, weil dann du genau einen Urlaubstag brauchst, so dann für das Erlebnis. Ja. Und ich habe dann gesagt, wer, wer möchte, kann am Montag aber noch bleiben, dass man mhm. am Montag vielleicht nochmal dort ein bisschen in der Gegend herumläuft und sich das ein bisschen anschaut. Mit einer Gruppe ja. trainiert, die Gegend ein bisschen anschaut. Es ist, ist wunderschön zum Laufen, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie ist es denn dort. Mhm. Um, und dann fliegt man am Dienstag nach Hause, also von Montag auf Dienstag nach Hause zum Beispiel,
0: ja. ja dann hast du zwei Tage, maximal drei, was jetzt da, genau, wenn also ja. du am Polsternsee hast du das gleiche.
1: Theoretisch kannst du um 6 Uhr früh an, kannst direkt ins Büro fahren, wenn du da so ein Wilder bist. Ja. Äh, wie, also, wenn, also, nein. also, und, 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 ich habe auch gesagt, wenn man das, also ich bin ja bei den großen Städtemarathons wie Berlin, New York und so weiter auch schon überall am Start gewesen. Und wenn man dieses Gefühl haben möchte, einer Laufparty mit 40.000 Leuten, ohne dass man einen Marathon laufen kann oder will, dann kann man diesen Zehner zum Beispiel nehmen, weil der hat es schon in sich. Das ist okay. nicht so, weil aufgrund der Höhe, die man dort läuft, natürlich, ja, wird, würde ich immer sagen, ist die subjektive Anstrengung durchaus mit einem, mit einem flotten Halbmarathon vergleichbar. Okay. Also wenn du dort unter einer Stunde bleibst, bist du eigentlich schon ganz gut, kannst schon zufrieden sein.
0: Naja, ein Zehner unter einer Stunde ist, aber jetzt, auf, wenn du sagst, äh, ich bin jetzt da nicht die, die Tuba rakete ist auf ist auf Zehner unter einer Stunde jetzt auch nicht nichts.
1: Nein, nein die, also die Leute, die normal unter 50 laufen, laufen dort mhm. vielleicht unter einer Stunde ja. und die anderen laufen halt eineinhalb Stunden. Ja. Aber es ist wurscht, weil du bist auch aufgehalten, weil natürlich ganz viele Leute mit dir ein Selfie machen wollen, weil du so ein Exot bist. Ja? Also die mhm. halten dich auch super und, und, und freuen sich wahnsinnig, dass internationale Leute kommen, also man fühlt sich dort wirklich willkommen. Und hat ein, also ein, ein Lauferlebnis, das einem Städte-Marathon gleicht.
0: Ist, ist, ist der Preis auch äh, dem Städte-Marathon ähnlich? Also wenn du sagst, ich fliege jetzt davon von Österreich nach London, was ja auch nicht ganz billig ist, weil mhm. du, 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 du musst ja auch so ein internationales Package buchen, weil sonst ja, ja. kommst du in London genau gar nicht rein. Äh, und da bist du jetzt da auch im hohen dreistelligen, wenn nicht vierstelligen Bereich unterwegs. Für arme London Marathon.
1: Ja, ja. Also man, man muss, man muss einmal sagen, ähm, das, das hat sich jetzt geändert. Ich bin jetzt mal gar nicht mehr so so up to date. Aber man muss für den Flug wien ADS zwischen 600 und 700 Euro rechnen.
0: Hin und retour.
1: Ja, genau. Also ja, okay, der, der, der ja. Flug hin und retour kostet 600 Euro. Okay, ja. So, das, das, das ist einmal sozusagen ein, ein ein Standard. Ja. Ähm, dann musst du die Unterkunft ähm, dazu rechnen und das Startpaket. Mhm. Uh, und uh, wenn, wenn du es nicht alleine machst, sondern gerne hättest, du also betreut ist in der Gruppe, kostet es natürlich auch was, weil mhm. wenn ich eine Gruppe betreue, möchte ich dafür ja nicht zahlen, sondern zumindest barriere aussteigen. Also meine Kosten ja, müssen ja. hier auch mitgetragen werden. Das heißt, du bewegst dich dann schon, ähm, je nachdem, wie lange du bleibst und, und was du dann so ich, jetzt mit den neuen Flugpreisen weiß ich nicht, aber ich schätze mal, dass zwischen 1.000, 1.200, Euro musst rechnen.
0: Ja, was aber, wenn du sagst, ich würde das jetzt einmal erleben, ich will mal in das Land. Ich bin mir nicht sicher, wenn du da Wochen Italien machst, bist du wahrscheinlich auch ja. gleich einmal in der Gegend. Man, man kann es
1: auch so, man kann es auch so machen, also die Ethiopian Airlines, damit man das nicht, das klingt immer so, ich weiß, das klingt immer. Ethiopian Airlines ist Star Alliance Partner, also einer der besten Fluglinien, mhm. muss man auch sagen. Und die Ethiopian Airlines ist der, so ein Carrier für die Star Alliance ähm, nach Afrika. Und auch das mhm. ist dort. Der, der, der Verteiler. Okay. Also, wenn man es mit einer Afrika-Reise, woanders hin, noch äh, verknüpft, dann fliegt man sehr oft über Addis.
0: Ah, okay, okay. Das ist, also
1: ja. zum Beispiel, es ist wurscht, wenn du auf die Seychellen fliegst, fliegst du über Addis. Wenn du nach Kenia, Kilimanjaro fliegst, fliegst du über Addis. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man zum oder wenn man dann innerhalb von Äthiopien noch herumfliegt und sich die großen heiligen Städten anschaut, ja, ähm, da gibt wirklich ganz tolle Städte, die man sich anschauen kann, auch was ich, da, da, der blaue Nil, oder da, der Nil entspringt da in Äthiopien zum Beispiel, ja, oder Lalibela, das sind diese in Felsen eingegrabenen Küchen, das sind auch Inlandsflüge, die kosten dann nichts mehr, die kosten 70 Euro, weil man okay. schon international mit der Addis, äh, mit der Airlines geflogen ist. Also wenn man einen internationalen Flug mit der, AD, mit der mit der Ethiopian Airlines hat, dann sind die Inlandsflüge besonders günstig auch, ja.
0: Ah, okay. Das heißt, das ist noch so
1: ein. Das ein Zucker sozusagen noch dazu. Ja. Das heißt, wenn man das ein bisschen plant, dann kann man ja das wirklich sozusagen als Stopover mitnehmen. Okay, und von dort, keine Ahnung, ich fahre dann noch also nach irgendwo anders in den Afrika und schaue mir noch was an oder bleibe. Mhm. Das ist auch das ist ganz witzig, wenn man in Wien eincheckt und man sagt, nach Addis sind sie immer verwundert, dass man in Addis bleibt
0: mhm, bei, bei den und meisten reiter,
1: Sagen. Nicht reiter, also einfach nur dieser, ja. dieser zentrale also was in Europa Frankfurt ist ist in, in Afrika Addis für die okay, für die ja. zum Beispiel ja ähm, also das kann man dann durchaus verbinden und dann dann kann man sehr günstige Flüge auch auch, auch bekommen zum Teil ja. ja weil es einfach ein, ein hop, -hop, hop hop on hop off ist ähm, weil weil Addis selber gibt als Staat jetzt nichts her ja. Addis ist ja nicht alt hat auch keine Altstadt in dem Sinn. Also wahnsinnig viel zum Anschauen gibt es in Addis nicht. So Atmosphäre hat die Stadt auch nicht. Ja. Muss man muss okay. fragen, ja. Aber das, das Wie, Kann man es vergleichen
0: mit irgendwas, wo man sagt, das ist auch so eine... Äh, ist, ist es eine Simmering. <lacht> so schlimm?
1: Ja. Nein, nein, also es ist wirklich sozusagen eine Entwicklungsstadt. Also es ist, in, in Addis gibt es nichts, was ich als titulieren würde. Also sehenswert, im Sinne einer Stadt sehenswert. Das ist ein Erlebnis. Dass, also man muss... Es ist Afrika. Also man darf sich da jetzt nichts vormachen. Und in Afrika kann es einmal sein, dass es kein Strom gibt oder kein Internet gibt oder halt mal irgendwas nicht funktioniert. Das erschüttert dort niemanden. Aber was zum Beispiel dort ist, sie also im Sommer würde ich nicht hinfahren, weil das Regenzeit. Und wir waren aber im Sommer dort, weil wir uns halt für die Herbstsaison vorbereitet haben, da hat es so zwei Wochen lang jeden Tag geregnet und es war kalt eigentlich und, und Regen. Aber trotzdem, die Leute sind immer gut drauf, sind immer lustig, sind immer freundlich und dann merkst du, was es mit deiner Stimmung macht. Dann kommst du nach Wien retour, siehst die ganzen Kranscherben und da geht es da echt wieder schlecht. Da unten ist man noch nicht schlecht gegangen, weil die Leute so sind. Mhm was ich sagen muss, was mir wahnsinnig geholfen hat, also wenn man mal in Äthiopien war und sieht, wie die Leute dort leben und leben müssen, dann kann ich da sagen, wir haben keine Probleme. Wir haben vielleicht Unannehmlichkeiten und da möchte ich jetzt niemanden sozusagen jetzt abstreiten, natürlich gibt es auch Probleme bei uns, speziell wenn es gesundheitlicher Natur sind, aber jetzt vom Lebensstandard her, geht bei uns kaum schlecht, wenn du siehst, wie dort ein Großteil der Bevölkerung lebt und wie sie auch damit umgehen. Da denkst ja. du, wir alle haben alle schon im Lotto gewohnt, weil wir in Österreich geboren sind. Und worüber sich Leute bei uns aufregen, da denkst ja. du, bist du deppert, die haben wirklich keine Ahnung, wie es woanders auf der Welt zugeht. Ja,
0: ja wobei wir, wir beide haben ja sowieso äh, den, den super äh, joker gerissen.
1: Das kommt dann ja noch dazu, ja.
0: Also, männlich, weiß, Mitteleuropa. Ja, ja genau. Ja. Radio Post.
1: <lacht> Und ich sage, es, es wäre, es wäre, also, es ist so schwer, das jetzt in richtige Worte zu fassen, weil ich ja niemanden bestreiten möchte, dass jemand bei uns es auch schlecht gehen kann, ja. Also, das, das, ich will das jetzt nicht irgendwie, irgendwie runtermachen, ja. Aber mir hat das wahnsinnig geholfen, Dinge, die man bei uns das Problem sehen würde, in Perspektive zu setzen und leichter damit umzugehen, sage ich weil, ja, natürlich ist das nicht lustig oder das ist jetzt ähm, Ding, aber ähm, wenn du weißt, wie es anderen geht oder wie andere jeden Tag damit umgehen müssen, ähm, dann denkst du, bist der Part also alles in allem, es geht mir wirklich gut. Ja. Das sind so, das sind so so ein banale Worte, die die, die als Worte glaube ich auch schwer zu nehmen sind wenn man es erlebt hat und gesehen hat, also gespürt hat, dann glaube ich, dass es was mit dir macht. Und zwar positiv mit dir macht, weil du mit all den Un äh, die Unannehmlichkeiten, die es bei uns gibt, einfach selber ein bisschen besser zurechtkommst. Weil du mhm. sie für dich in Perspektive setzen kannst. Was du sonst... Also nur weil ich das jetzt sage, sagt jeder ja, das habe ich schon tausendmal gehört, die armen Kinder in Afrika und so weiter, kann ich schon immer hören. Ähm, ja, ähm, wenn man es erlebt hat, ist es für einen selber ein wirklich wertvoller Schritt im Umgang mit Dingen, die dir in deinem Leben passieren. Besser mhm. als vieles andere. Ja. Und dafür also bin ich jeden meiner Erlebnisse in Äthiopien dankbar, die Leute kennengelernt zu haben, wie die miteinander umgehen, wie die mit ihrem Alltag handeln ja, und so viel freundlicher sind und so viel lustiger sind und so viel mehr miteinander umgehen und, 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 und einander viel näher sind. Ja? Also ja. ich kann mich noch erinnern, einer der ersten Dinge, die mich der Lehmer gefragt hat, also nach Österreich kam, wir haben ja große Kulturclashes gehabt, war, also er versteht überhaupt nicht, warum so viele Leute alleine leben.
0: Ich glaube, das ist also eine First-World-Geschichte. Ja. Je höher der Lebensstandard, desto äh, weiter entfernen sie Menschen voneinander.
1: Wunderschön äh. gesagt, ja. Also besser könnte man es nicht sagen. Ganz genau, auf den Punkt getroffen. Und, ja. und das versteht er, hat er überhaupt nicht verstanden, weil dort alle zusammen sind die ganze Zeit. Ja. Also das ist sozusagen die Gemeinschaft, ist es so. Und was in Äthiopien ganz besonders ist, es gibt dort eine, eine Hierarchie, die so ausschaut, sozial gesprochen. Je älter du bist, desto höher bist du in dieser Hierarchie. Das heißt, alte Menschen sind dort sozusagen die absolute Autorität und werden von allen hofiert. Nicht wie bei uns, werden die alten Leute auf die Seite geschoben und so weiter, sondern es ist genau umgekehrt. Also dort bist du als älterer Mensch an der Spitze der sozialen Pyramide angekommen. Ja. Alle helfen dir und alle sind für dich da.
0: Ja, meine, bei uns, wir können uns uns halt einfach leisten, die anderen Leute nicht zu <lacht> Du kannst einfach in Wien jeden so anschauen, als ob du denkst, magst du dich nicht einfach bitte schleichen aus meinem Leben? Ja. Und es geht. Und wenn du woanders lebst, in einem anderen Land, äh, vor allem wenn, wenn der Lebensstandard grundsätzlich nicht so hoch ist, dann brauchst du einander ein bisschen.
1: <lacht> ja, das hat sich auch so herausgebürgert. Es ist auch gleichzeitig aus meiner Sicht ein bisschen ein Fluch des Landes, weil wenn die Älteren was sagen, dann ist das Gesetz. Und äh, natürlich ist es so, dass man, je älter man wird, desto mehr greift man auf bewährte Rezepte zurück. Das heißt, die Innovation bleibt
0: ein bisschen stecken. Ja. Pro Progressiv ist es wahrscheinlich nicht.
1: Genau, es ist nicht progressiv ähm, und das merkt man natürlich auch. Also der Fortschritt ist jetzt nicht dort erfunden worden, muss man auch ganz klar sagen. Aber sie gehen miteinander halt also auf, auf, auf der Ebene miteinander um, da können wir uns so also ganz, ganz viel abschauen. Und mhm. äh, das ist mir irgendwie noch wichtig, wenn wir schon über Äthiopien quasi reden. Ähm, wie gesagt, es ist ein sehr religiöses Land, also wirklich mhm. religiös, also pff, unfassbar. Ähm, und ich habe dort eine Seite entdeckt der Religion, äh, die mir wirklich gut gefällt. Weil es wird, es ist ja so, wenn man in ein Dritte Weltland geht, ist es sehr, sehr oft so, dass einem sogar für einen Österreicher auffällt, dass da viel Leute rauchen in diesen Dritte Weltländern. Mhm. Egal wo Welt geht, ja. Du wirst in Äthiopien fast keinen Raucher finden. Es ist. Also ist im Straßenbild nicht vertreten. Ab und zu gibt es exotischen Exoten, aber sonst raucht dort niemand. Dann leben wir mal gefragt, warum ist denn das so? Er sagt er, das, ja, das ist ja wohl klar, aber wenn du rauchst, schädigst du deinen Körper und der Körper ist der Tempel Gottes. Und solange du rauchst, darfst du nicht in die Kirche gehen. Oh. Und nicht in die Kirche gehen zu dürfen, ist gleichzeitig ein Ausschluss aus der Gemeinschaft. Uh, und uh, selbst wenn du aufhörst zu rauchen, musst du da ein, einiges an Absolution leisten, bevor der Priester dich wieder in die Kirche lässt.
0: Okay, das heißt, du bist eigentlich, du, du grenzt dich eigentlich damit selber aus.
1: Ja, so ist es und damit also, da, das ja. kann und will sich niemand leisten, aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Und also das
0: ist so, ja, das ist so, wie wenn du aus dem Ödsteig kommst und sagst, ich mag nicht Skifahren. <lacht> Das kannst du zwar sagen, aber dann bist du wahrscheinlich irgendwo zwischen den Wienern in der Beliebtheit angesiedelt und an Bayern. Okay. Und sie akzeptieren die, wenn sie das Götter lässt, aber sonst eine schlechte Bitte.
1: Ja, ja aber ich muss sagen, dass das war ein Aspekt der Religion, die, die, die ich diesmal für, für sinnvoll gefunden habe, dass das so, mhm. so, so, so einprägsam ist. Ähm ja, aber, aber wenn wir vielleicht wieder, wieder zum Laufen zurückkommen, was man von den dort also mitnehmen kann, ist einerseits äh, diese, diese Gemeinschaft des Laufens, dass es Nationalsport ist, dass sie sehr viel ähm, im Gelände laufen, ganz wenig auf Asphalt laufen, ähm, dass sie dass sie, wenn sie trainieren, wirklich brutal hart trainieren. Mhm. Also wirklich ist bis zur Speibgrenze, da, da, da das kann man echt so sagen. Ähm, zum Teil äh, und das natürlich dann diese diese Weltklasse rausbringt. Aber wie es ist dort irgendeiner von den Leuten, die Medaillengewinnern überheblich, dann bist du sofort ausgeschlossen aus der Gruppe. Es geht gar nicht. Du bist dort, du kommst zurück vom Olympiasieg und dann sagst du ja, Christi, gut gemacht, weiter geht's. Ähm,
0: also drei, drei Fragen habe ich ja da gleich direkt. Äh, das erste ist, was ist, wenn sie weh dort? Läufer, hast du gar mal irgendwelche Laufverletzungen, Wenn du jetzt auf einem, einem Nicht-Asphaltboden, das hauptsächliche und. Training machst, nicht so häufig. Aber grundsätzlich kannst du ja trotzdem ja. und wenn du nur umknechelst, kannst du ja genau. irgendwas abbrechen.
1: Also man muss halt Pause machen und fertig ist. Also was das gefähr einer der gefährlichsten Orte in Äthiopien ist ein Spital. Ähm, also der Lehmer, das ich jetzt nur nach. Hat gesagt, also er, er selber hat zwei Freunde einfach im Spital verloren, weil die halt bei den diversen Operationen das halt dann nicht so überstanden haben.
0: Okay, also jetzt von, von, von der... Die
1: schweren Verletzungen redend.
0: Okay, also jetzt dann nicht von der Qualifikation der Ärzte, sondern wahrscheinlich äh, hygienische Na, Bedienung. Nein, 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 nein
1: nicht, vielleicht nicht die Qualifikation der Ärzte, sondern die hygienischen Umstände ja, und die ja. Möglichkeiten, die, die Ärzte haben. Also ja, wenn du Blind am durchbruch hast, kann das tödlich enden. Ja. Was bei uns normalen e das problem ist.
0: So, sollte nicht der große genau. das große Problem sein.
1: Und ansonsten, der, der wesentliche Vorteil ist, zum Beispiel, warum der Lehmann auch so gerne in Äthiopien trainiert ist, du kriegst halt dann dort jeden Tag eine Massage, weil eine Stunde mhm. Massage kostet halt umgerechnet 5 Euro oder so ähnlich, und die können das auch wirklich. Also da kann man sich diese, diese regenerativen Maßnahmen dann auch tatsächlich leisten, die massieren sich auch gegenseitig. Ähm, medizinische Versorgung ist sehr schlecht. Mhm. Sehr schlecht. Die Leute sind auch zum Teil kaputt. Weil sich niemand um sie kümmert. Mhm. Wir haben einen Physiotherapeuten, der, der sehr bekannt ist in Österreich, der Benny Obermüller, der auch immer wieder, wieder, ähm, bei den diversen Veranstaltungen, also Weltmeisterschaften dabei sind, der hat auch schon mit dem Jusen Bolt gearbeitet und wir haben den Benny Müller mitgehabt und der Benny hat dort acht Stunden am Tag durchgearbeitet, weil alle hinkommen sind, endlich habe ich dann einen westlichen,
0: Physio, der mir ein bisschen einrenkt, ja. Der mir ein
1: bisschen einrenkt und der hat gesagt das ist unfassbar, was, weltklasse -Läufer für Defizite haben, also muskuläre Defizite. Mhm. Wir wissen, dass bei uns die das Thema Stabi und flankierende Maßnahmen jetzt nicht das ist, was die meisten gerne machen, mhm. aber die meisten von uns sind da Weltmeister gegenüber den Weltmeistern. Mhm. Ich habe auch mit meinen Minibändern im, im Fitnesscenter dort Leute zum Weinen gebracht, die die wirklich gut sind, aber der der kann kein Ausfallschritt mit Miniband machen, weil den Teil der Muskulatur, den hat der glaube noch nie angesprochen.
0: Der, der, ist, also ich habe auch beim Stabil-Training gelernt, da gibt es Muskel, die gibt gar nicht. Also die gab es ja, vorher gar nicht.
1: Ja, dann weiß man gar nicht, wie man die ansprechen soll, ja.
0: Ich, ich bin davon überzeugt, die waren gar nicht da.
1: Ah, verstehe, das kann auch sein, ja. <lacht> ja jedenfalls, äh, wie soll ich sagen, ähm, also da, 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 dann glaubt glaub man gar nicht, was da für Defizite auftauchen plötzlich, mhm. ja also die wir bei uns nicht so möglich halten, wo also, sagt, hey das ist die Weltklasse und die, die, das können die nicht oder diese Übungen machen die nicht. Das ist bei uns bei jedem Laufarbeit zum Teil dabei.
0: Äh, 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 ich meine, dass man trotz verschiedener Defizite gute Leistungen bringen kann, ist ja unbestritten. Nur äh, halten das dann auf Dauer durch oder, oder killt die das dann quasi irgendwann einmal auf on the long run quasi?
1: Das kippt dich ja auch sozusagen ja. ja. Ich weiß nicht ob du gesehen hast, die die, die erste Dokumentation über diesen Sub2 Versuch, wo sie da auf der auf, auf der, dem
0: der, am Montag. Monster.
1: Ja genau, wo sie ja. Gelaufen, Da hatten sie ja drei Läufer dabei. Mhm. Ähm, der, den Kipchoge war auch schon dabei ja. und, 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 und die haben sie die drei haben sie untersucht sportwissenschaftlich, ja. Und da war halt auch einer dabei, lassen wir den mal den Namen voraus, also nicht der Kipchoge. Beim Kipchoge haben wir festgestellt, der trainiert wirklich schon perfekt mit allem und beim anderen. Der war ein extrem guter Halbmarathonläufer, mhm. ist aber beim Marathon nie weiter vorangekommen. Der hat damals den Halbmarathon-Weltrekord gehabt, aber Marathon ging nicht. Und dann haben sie halt sportwissenschaftlich untersucht und sind draufgekommen, dass dem nicht klar war, dass man beim Laufen trinken sollte. Das geht ja für heute Halbmarathon, wenn man den in, in 8.50 rennt, geht es jetzt gerade nur aus. Dann ja. nicht mehr. Also dem musste man beibringen, dass sozusagen Ernährung, Getränke auch ein wichtiges Thema ist. Mittlerweile sind ja, die ja. auch schon auf, natürlich auf einem besseren Niveau. Ähm, aber viele Sachen, die, die, die für uns sportwissenschaftlich interessant oder normal sind, also du brauchst mit keinem von dort über, über das Thema Laktatmessung reden.
0: Ja. Interessiert.
1: Machen sie auch nicht. Mhm. Ja. Ähm, kann man jetzt darüber reden, ob das gescheit oder nicht gescheit ist, lassen wir das mal außen vor, de facto machen sie es nicht. Ja. Pulse interessiert keine Sau, das Einzige, mhm. was interessiert, ist die Pace. Also, sie arbeiten schon. Also,
0: was ist mit, 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 mit jetzt Dehnern oder Krafttraining? Das machen sie ja, aber schon. Sie
1: machen Krafttraining, sie machen auch Dänen, ähm, okay. also, sie wärmen auch aktiv auf, das ist recht interessant, ja. weil das ja militärisch ausschaut, ja? also, so ja. mit großen Gruppen, die da, die da Übungen gemeinsam machen.
0: Also, quasi die klassische Leichtathletik-Aufwärm-Geschichte, nein, also ich nein, das, kann nicht vergleichen.
1: Ja. Um, vielleicht, ich, ich stelle dir ein Video, dann, dann, ich dir mal ein Video, mhm. wie das ausschaut, ja gerne. Äh, weiß, wovon ich äh, rede, wie das ausschaut. Ähm, ähm, aber stretchen und, und dehnen, nachher machen sie auch, kräftig machen sie auch, und das ist mhm. auch gut, wenn sie es machen, oder wenn sie es überhaupt können. Also, die, die, wir, die erste Division, die geht auch ins Fitnesscenter, und die Kraftmaschine macht auch was, natürlich. <lacht> das können sich halt die unteren nicht leisten, die, die machen es halt behelfsmäßig. Mhm. Aber, aber es ist ihnen klar, dass sie es machen möchten, und je nachdem, wie, wie konsequent sie sind, machen sie es auch, oder machen sie es Halt dann auch nicht. Das ist nicht mhm. anders wie bei uns. Du sind heute halt sehr konsequent an ihren Schwächen Stärken arbeiten und welche, die das halt nicht so machen. Die haben eine Maschine, die enorm ist, der rennt gerade aus, aber der Rest ist im Wurscht.
0: Mhm. Was, was, was mich noch interessiert ist, ähm, die trainieren ja quasi permanent im Höhentraining. So ist ja. Wie lang hält es bei denen vor, wenn sie jetzt da nicht dort sind? Weil das, wenn sie jetzt davon, Was weiß nicht, 2000 Meter, oder zwar fünf, dort trainieren sie acht Monate im Jahr, im Jahr. und dann sind sie weiß ich nicht, drei Monate lang nicht mehr dort. Hält nein, nein, das so vor. Ist die,
1: die, die sind die ganze Zeit dort, die kommen nur für ein paar Tage runter.
0: Okay, und, und dann ist es für, für sie da quasi auf unserer Höhe quasi jedes Mal ein Walk in the Park.
1: Ja, ganz, ganz so ist das, ist das auch wiederum nicht. Ja. Okay. Das war auch eine lange Diskussion, die ich mit dem Lema geführt und verloren habe. Weil ich gesagt habe, also er war der Meinung, er kann nur in der Höhe trainieren und fertig ist. Ja? Und wir haben aber seine Blutbefunde auch gesagt, gesagt wenn du wenn das reines Hämoglobin und weiter anschaust, da ändert sich jetzt nicht wahnsinnig viel mehr. Ja?
0: Okay. Und, Wieso? Und ich
1: wäre eher der, der Freund gewesen, also du hast ja immer das Problem, wie ich gesagt habe, auch diese Leute können natürlich auf der Höhe nicht den Speed laufen, den sie laufen können, wenn sie weiter unten sind.
0: Ja. Und und, dann,
1: ja. und, und, und also diese 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 Systematik live high train low die wir die wir kennen die macht ja auch einen Sinn ähm, wo okay, du du bist in der Höhe damit du die roten Blutkörperchen ähm, produzierst und vermehrst aber zum harten Training gehst du äh, runter damit du wirklich diese hohen Geschwindigkeiten laufen kannst die du auch brauchst ja mhm. Das können nicht alle, weil die, die sind permanent auf zwei, Die können mal auf 2.000 Meter runtergehen. Aber, aber sie, diese Top-Speed können sie schon laufen, aber nicht so, wie wenn sie es könnten, wenn sie unten wären.
0: Also Ach so, und, dann, und sie trainieren nicht den Schritt, den sie hätten, wenn sie unten wären.
1: Richtig, genau. Okay. Die, mhm. Ja. Glaube, ist, ist noch also, wenn die die Gelegenheit hätten, was natürlich nicht so ist, auch ein, ein Konzept mit, mit Live High, Train Low oder so ähnlich zu so machen oder, oder auch hier eine, eine bessere Mischung gefunden werden würde, dann wäre da noch mehr möglich, behaupte ich. Ja?
0: Also es ist quasi, wenn man es jetzt damit da mit Österreich vergleicht, dass man sagt, jemand, der, keine Ahnung, Tiroler Oberland kommt, irgendwo wirklich aus der Höhe, das sind jetzt zwar nicht 2.500, aber ja, er, er wohnt halt an ähm, äh, der Nähe vom Glockner und fährt halt mit dem Zug nach Wien. Zum, für die harten Einheiten und wieder retour.
1: Du, du brauchst, so weit brauchst du gar nicht gehen. Du brauchst nur anschauen, zum Beispiel, es gibt ja im Zübler,
0: nach unten halt.
1: gibt noch 2.000 Meter oben eine Laufbahn. Mhm. Da haben wir am Anfang auch trainiert, der Lema. Und du kannst dann runter nach Innsbruck fahren für die schnelleren Trainings.
0: Das ist ja, aber Innsbruck ist cool. auf, wie viel ist auf Innsbruck? 2000? Ja, genau. Bei 1.000 ist Innsbruck so hoch?
1: 2.000 ist Kütei und Innsbruck ist, glaube ich, 800 oder so. 800, ja.
0: Okay, Überhaupt, fast.
1: das reicht schon ja. aus, der Unterschied, das haben wir auch jetzt letztes Jahr in der Vorbereitung also, für ich Tokio. Ich habe jetzt gerade
0: nachgeschaut, 570. Na schau, noch wieder. Noch ja, wieder. noch weiter, das ist genau. wirklich weit unten.
1: Ja. Und, und wir, wir, letztes Jahr, als wir mit den Israelis in, in Sestriere trainieren waren, in der Höhe, Sestriere so 2.000 Meter, mhm. in der Vorbereitung für Tokio sind wir dann auch immer runtergefahren äh, ins Tal, um die schnellen zu machen. Mhm. Und auch an die Hitze wieder ein bisschen zu gewöhnen. Ja? Weil das, du bist am Berg relativ schnell unten.
0: Ja, also das ist ja, ja nachher quasi das Optimale, was du quasi machen kannst.
1: Genau, Also ich denke, wenn, wenn die äthiopischen Spitzenläufer diese Gelegenheiten noch mehr hätten, dann wäre da noch mehr rauszuholen, als jetzt schon da ist.
0: Und sie sind jetzt da schon zweite Nation quasi?
1: Ja, es kommt immer darauf an, über welche Distanzen sozusagen. Wenn es geschaut haben, hm. Marathon haben sie Platz 1 und Platz 2 gemacht, die Kenianer waren nirgends. Und ja. Der Kettroge ist auch nicht gestartet, also kann man sagen, gut, auch ja. wurscht. Um,
0: und, aber was mich, und was mich noch interessiert, ähm, das, das, das äh, finde ich grundsätzlich schon mal ganz spannend, weil Kenia hat Höhe, zum Teil. Äthiopien hat Höhe, zum Teil. Du hast dort Langstreckenläufer Massen, äh, die sind aber sehr viel auf der Straße sehr gut. Es gibt auch manche gute, jetzt, äh, die, die die Berglauf machen, also was weiß ich, ja. Glocknerberglauf oder so irgendwas, aber es gibt quasi niemanden im Trailrunning.
1: Stimmt, es gibt Ist auch
0: niemanden,
1: super, super Thema. Lie
0: da liegt es daran, dass das kein Geld bringt? Nein. Oder dass sie es nicht gewohnt sind. oder
1: wir wollten es natürlich, also, also, für, für, also für die dort, also wenn wir unsere long -Jogs gemacht haben mit einem Pacement, wir gehen jetzt drei Stunden laufen, das hat zu Entsetzen geführt, weil kein Mensch würde dort drei Stunden laufen, das ist ja viel zu lang. <lacht> Meine Theorie ist, die sind deswegen so schnell, weil die nicht länger laufen wohin. Und deswegen gibt es auch keine Ultraläufer unter den Afrikanern, weil die sagen, das ist mir play, so lange laufe ich nicht, das tut weh, das ist auch nicht gut für den Körper, ich höre auf. Es gibt keine, also ich kenne keinen schwarzafrikanischen oder afrikanischstämmigen Ultraläufer, obwohl die natürlich jetzt von den Voraussetzungen her vieles mitbringen würden, aber die sind nicht bereit. Und nicht willens, das zu tun, nach dem Motto, warum soll ich das tun? Die meisten laufen ja auch nur, oder fangen an zu laufen als Kinder, weil sie schneller wieder zu Hause sein wollen oder in die Schule sein wollen. Es geht ihnen nervt, das so lang zu gehen, also laufen sie heute, halt, damit es schneller vorbei ist.
0: Das kenne ich, das war bei mir auch ein Grund, dass ich zum Laufen angefangen habe in meiner Jugend, zum Heimlaufen, weil also es geht mir heute noch am Nerv, wenn ich das Lang von A nach B brauche.
1: Ja, genau. Und, aber sie würden nicht länger laufen, weil, weil sie einfach sagen, nein, das ist für den Körper nicht gut, das, das tut ja auch weh und, und, und das machen
0: wir nicht, sozusagen. Es ja? ist halt lustig, bei Marokko, also wenn du das da den und den Sable hernimmst, mhm. gewinnt ja, gewinnen ja Marokkaner regelmäßig, ja. also äh, Seriensieger. Ja. Und das ist jetzt ja auch nicht... Ewig weit weg.
1: Nein. Und was sicherlich auch noch dazu kommt, ist das Prestige.
0: Mhm. Ja, Ultraläufer sind, das interessiert keine Socke.
1: Die Krone, die Krone der Schöpfung, also das Laufschopf, <lacht> ist halt der Marathon, ja. Mhm. Die wollen Marathonzeiten haben, ja. Und in Äthiopien bist eigentlich, wirst du Marathonläufer eigentlich wirklich erst ernst genommen, wenn du unter 2.10 rennst, ja. <lacht> Also alles über okay. 2010 ist, ist eh nett, aber... aber
0: ich glaube, das ist in Österreich auch so. Deswegen haben wir so eine gute Berichterstattung drüber. Wahrscheinlich. <lacht> Jetzt wird man vielleicht aber irgendwann bund in den Redaktionen sagen, dass das in Österreich nicht so häufig vorkommt.
1: Genau. Richtig, ja, nein, nein, aber, aber das, das hat auch was mit dazu, wie es wahrgenommen wird. Ja, und Ultra und so weiter wird nicht wahrgenommen, ist, ist uninteressant, ähm, obwohl es auch in Afrika, also in Südafrika gibt es ja auch den Comrades, wo natürlich auch Afrikaner mitlaufen und gute Zeiten laufen und gewinnen. Ja. Aber,
0: ja, aber bei der Comrades, der Comrades ist ja ist ja auch, wenn du sagst, das vorher der der der, uh, der Great Ethiopian Run ist quasi ein Fest und der Comrades ist ja. auch Lauffest im Endeffekt. Er ist, halt, er ist halt länger. Ja, für,
1: ja, für die, für, für die, für die, für die 20.000 Teilnehmer, aber nicht für die Spitzenläufer.
0: Achso, ja, ja, ja. Ja, ja die
1: Spitzenläufer. Also, da gibt es natürlich auch Afrikaner, die, 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 die diese lange Distanz laufen und laufen können und auch gut laufen. Mhm. Aber tendenziell. Ähm, Irgendwo habe ich das mal gelesen, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das war, wo wirklich sozusagen so zwei Ultralaufbegeisterte gesagt haben, "Es muss doch möglich sein, wir gehen nach Kenia, suchen uns ein paar Leute raus und bilden die heran, um dann die großen Ultras in den USA zu laufen. Mhm. Sie, sie sind gescheitert, weil die haben einfach aufgehört, nach drei Stunden oder so, Also ist ja nicht. Man, <lacht> mach mich doch nicht kaputt. <lacht> also die haben auch nicht.
0: Ja, ist halt sehr, sehr spannend, weil, das, weil wenn man es jetzt anschaut, Uh, Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich sind wirklich große Nationen in diesem Ultralaufsport. Ja, war doch typisch. Ja. <lacht> <lacht> und, und, und die schlauen Nein. Afrikaner sagen nach der Zeit Na, das die ist mir zu blöd. Das, das,
1: das dauert mir zu lang. Das ist, das ist, warum soll ich so lang laufen? Das ist mir zu so blöd. <lacht> das ist auch
0: eine Einstellung. Und, und, und eine durchaus valide Geschichte, also verstehe genau. ich gut. Um, ja. Also, also, was wir machen
1: ich, können, vielleicht sozusagen, und dann noch eine Rutsche zu legen. Also, ich, ich werde ein paar Bilder noch vielleicht hier zur Verfügung stellen. Um, man, man kann sozusagen um, immer wieder mal schauen, oder ich kann es ja bei euch auch noch einmal posten, für den Fall, dass ich wieder mal nach Äthiopien äh, fliegen werde und diesen Great Ethiopian Run äh, bespielen werde. Also, heuer kann ich es mal ausschließen, aber vielleicht.
0: Aber vielleicht nächstes Jahr. Weiter. Mhm.
1: Ähm, dann, dann dann, würde ich das über euch steuern und wer dann Lust hat, einmal mitzumachen. Ähm, also wie gesagt, äh, jetzt kann man gar nicht sagen, was das preislich kostet, aber ich wissen, wie sich die Flugpreise entwickeln. Ich kann aber sagen, man hat schon, wenn man laufbegeistert ist, viel Geld für ein viel schlimmere Sachen ausgegeben. Es ist wirklich ein
0: tolles Erlebnis. Ähm und, und auch wenn jemand, wenn du sagst, du, du machst es jetzt gerade nicht, ja. äh, aus, aus, aus welchen Gründen auch immer, völlig egal, Uh, wenn jemand sagt, ich möchte das jetzt unbedingt machen, weil ich bereite mir irgendwas vor oder sonst irgendwas, dürfen wir in dir weiter vermitteln, dass du sagst, ich kenne dort Menschen und kann sagen, hey, dort geht's hin, und dann sagen, was genau, genau, kann, genau. das kann
1: mich ja jedenfalls, ja. quasi, auch wenn ja. ich es nicht mache. Vielleicht ergibt sich nächstes Jahr, dass ich wieder ein Trainingslager anbieten werde, ähm, mhm. muss man auch schauen. Das ist auch eine Frage, das muss ich irgendwie für mich rechnen, im Sinne von, es soll mir zumindest nichts kosten, wenn ich da schon runterfahre und, und Leute betreue, ja. Das ist, ist dann
0: wahrscheinlich keine ja. One-on-One-Geschichte nachher, sondern davor der ganze Gruppen.
1: Genau, aber die Betreuung ist eine One-on-One, -on -one, weil ich jeden sozusagen in der Früh in die Augen schaue und dann sage, okay, wie geht's dir? Und dann schauen wir was die machen.
0: Hallo, hast du gut geschlafen? Ja,
1: ja genau. Geht's dir gut. <lacht> das muss man sehr individuell gestalten,
0: sonst geht das nicht. Ja, nein, aber, aber das, das, das klingt schon mal sehr cool und wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass, dass ganz, ganz viele Menschen für viel größeren Unsinn äh, rund ums Laufen schon viel mehr Geld ausgeben haben. Definitiv. Äh, und, und wenn man jetzt da sagt, ich möchte unbedingt eine äh, gute äh, Straßenzeit knallen, oder, ich glaube, das, das ist sogar für, für Ultraläufer äh, interessant, die, die sich etwas vorbereiten äh, in der Höhe, jetzt in den Alpen, weit oben oder so, wo man ja, einfach das sagt...
1: Kann man machen. Und der so. Great and Run ist für alle geeignet, die einfach sagen, ein Marathon-Training ist mir einfach zu viel, das, das schaffe ich auch nicht. Mhm. Aber ich möchte sowas mal erlebt haben, mal teilgenommen haben und da ist es einfach die richtige Möglichkeit. Ja? Ja. Dass man in der Lage ist, wenn man sagt, ich kann eineinhalb Stunden laufen, und dann ist man dort mit dabei.
0: Ja, also das, das klingt äh, auf alle Fälle schon mal äh, ziemlich cool. Ich habe halt mal nicht gewusst, dass das wirklich so ein Riesending ist. Also 40.000 Leute ist nämlich jetzt nicht nix. Nein, echt
1: nicht.
0: Ja, ja, äh, cool, cool. Also ich habe sehr viel gelernt. Ich habe echt nicht gewusst, dass, dass, dass es äh, in Äthiopien auch so organisiert ist, weil man kennt ja wirklich äh, äh, es hauptsächlich quasi aus, aus, aus Funk und Fernsehen von, von Kenia. Ja, weil die halt einfach, ich weiß nicht, das bessere Landesmarketing dafür haben.
1: Es ist auch, Kenia entspricht sicher viel mehr dem Bild, was wir von Afrika haben, mit der Landschaft mhm. mit den Leuten, mit dem und drumherum, als Äthiopien ist. Äthiopien würde dem nicht so entsprechen, was man sich unter Afrika vorstellt.
0: Ja, aber, aber jetzt rein aus, 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 aus läuferischer Sicht klingt das für mich schon mal sehr verlockend im Vergleich. Ja. Vor allem auch, wenn du, wie du gesagt hast, so das alles rundherum, vom, vom zeitlichen Aufwand und, und von den Gegebenheiten, die du hast, also eigentlich optimal. Ja. Also, wer nicht in Gerasdorf trainieren kann, es nach Äthiopien. Ja. <lacht> genau. Ja, hervorragend. Hast du noch. Äh, etwas, was du loswerden möchtest?
1: Nein, das ist nur das Angebot, wie gesagt, das habe ich ja eh gesagt, wenn jemand dann konkretere Fragen hat oder wissen möchte, wie es dann wirklich noch ist, kann er jederzeit gerne Kontakt aufnehmen, helfe ich gerne. Ähm, gibt auf meiner Homepage eh auch, glaube ich, so ein Formular, wo man anfangen stellen kann zum Thema Äthiopien. Mhm. Reinklicken oder bei euch, ist ja wurscht sozusagen, also
0: jetzt sehen E-Mail-Adresse. Ähm, wir, genau. wir leiten gerne weiter, ja.
1: Ja, ja, genau, und da kann ich sicher gerne
0: eine Rutsche legen, wenn irgendwas ist. Ja, super. Na dann, hervorragend. Und Super. sage ich herzlichen Dank. Sehr uh, gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Wir hören einander. Bis ja. dann. Für